3: informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont,
4: les affaires publiques n'ont plus secrètes lui.
5: Cube, Cube Radio.
6: Bonjour tout le monde, bienvenue bienvenue à Cube Radio euh, cette euh, après-midi froid, ça là c'est la fin là, de, la, de la des vagues, je dire de la vague de froid, des vagues de froid. La fin pour janvier, puis normalement en février. <rire> la fin pour
7: janvier, on est le 26, Mario. Là.
6: Ouais oui, normalement, <rire> février, en, mais non, normalement en février, c'est plus tranquille, le froid. <rire> c'est... Là, fait, c'est peut-être en la En février? Fin pour... Non. Bah, là, moins ouais, froid que janvier. Moi, je suis optimiste que c'est la fin bah, des c'est grands, que grands froids. Je que ce ne
7: sera pas plus froid que ce janvier-là. Non, là, là, c'est mais bon. ça. Oui, oui, soyons
6: optimistes. Euh, Vincent, là, je me demande, est-ce qu'il faut avertir euh, nos auditeurs que demain, ils ne pourront pas rentrer travailler <rire> Demain avant-midi et demain après-midi, il faudra regarder des conférences de presse. Le deux des conférences de presse les plus importantes de l'année. Bon, oui, parce qu'à
7: 15h, docteur Luc Boileau, nouveau directeur national de la santé publique, seul. va faire son
6: premier point de presse, ouais, seul, donc seul. détaché, indépendant de la okay. politique. Pas de politicien. Là... Là, il va dire des affaires que tu jamais... <rire> tiens toi bien, des affaires que t'as jamais entendu des chiffres des données plus là. Attaché. Oh là là là. là. Bon, tu sais ce que je pense Moi, je pense que je dis pas que c'est mauvais, mais je pense que c'est beaucoup une affaire de journaliste, Je serais curieux de voir dans la population, il y a combien de gens qui se disent "Ah ben enfin, on va l'écouter, il va pouvoir". Je dis, c'est le même gars, il a, il a genre 60 ans le monsieur ou 50 ans, qui a une carrière de, de, de longue comme le bras et CV, il fait toutes sortes d'affaires, je dirais, indépendant, pas indépendant, il a une compétence, il va dire les mêmes choses on va plus ou moins. <rire> on va voir, cas, demain. On va en voir en demain. Et l'autre
7: point de presse, à 11h demain, dans ton émission, d'ailleurs, ce sera suivi. Écoute, je sais pas si je vais être à la hauteur. Je sais pas si j'ai
6: l'étoffe pour présenter un Écoute, tel point de presse.
7: Écoute, James William <rire> Awad, donc euh, l'organisateur du party Sunwing, là, des influenceurs perturbateurs, qui va finalement s'expliquer demain
6: dans un point de presse qui va sûrement être grandiose. Mais on euh... va tous être curieux. Là. On va être... Ça va être fou comment il y a des gens qui vont regarder ça. On niaise la Je vais être là. là.
7: On est, ouais, curieux. C'est sûr. on est curieux de Ma mère ça, aurait toi. dit
6: « on est blette <rire> ». On veut savoir. <rire> on va joindre l'équipe de 100% 15h30, nouvelle. c'est
2: le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Euh, simplement à avertir nos téléspectateurs qu'on attend un point de presse de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, elle qui termine avec son équipe la, la fin de son caucus. Alors, on, on garde un oeil là-dessus. Euh, et dans une heure, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, va tenir un point de presse, lui, concernant l'Ukraine... Euh, que- quelles sont les attentes, Mario? Plus d'argent, des armes, euh, selon toi? Ben,
6: tu t- poses la question comme ça. Euh, entre l'argent et les armes, là, c'est là qu'il y a l'espèce de point de bascule. La date, là, le Canada a déjà octroyé un prêt, je pense que 120 millions à l'Ukraine.
7: Mm-hmm.
6: C'est bien. Sûrement que le gouvernement ukrainien, là, on dit que ça a l'a aidé à la stabilité de l'Ukraine. Là, oui. Mais on, on se comprend que sur le plan de la symbolique, Là, c'est pas... Euh, T'sais, on parle d'une guerre, là. on parle d'être envahi par le pays voisin La vraie affaire, c'est le militaire C'est le vrai test pour le Canada Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? T'sais, prêter de l'argent, là, ouais, ok Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce que Canada, a, bon, le Canada a déjà des soldats en Ukraine Qui participent à la formation de l'armée ukrainienne Mais jusqu'où le, can- le Canada pourrait être, euh, être engagé? Là? Toujours avec, en toile de fond, là, deux points de vue. Euh, aujourd'hui, les Américains, cet après-midi, il y a quelques minutes, les Américains redisent à quel point, selon eux, ils ont l'impression que la Russie est proche, proche, proche de, de, de passer aux actes. La Russie est sur, proche de, d'entrer en Ukraine. Alors que... Qu'est-ce crois-tu vraiment, toi je sais plus quoi penser. Tu as d'autres observateurs. Même ouais. hier, le gouvernement ukrainien, le premier ministre ukrainien, son ministre des Affaires étrangères disait Attention, restons calmes, on n'est pas sur le bord de ça, ça n'arrivera pas tout de suite. Euh, hier, ici, à l'émission à Cube, j'avais Normal Lester qui avait une bonne remarque qui disait Les Russes ne veulent pas déplaire aux. Veulent garder la Chine de bonne humeur. La Chine, elle-là, c'est son. son... <rire> son événement mondial de la décennie, les Olympiques veut présenter à la face du monde un événement grandiose je pense pas qu'ils veulent que la première nouvelle durant ces deux semaines-là, ce soit une guerre donc est-ce que Poutine va déclencher une guerre qui ferait ombrage complètement aux Jeux euh, Olympiques des, des Chinois donc il y a plusieurs questions comme ça donc je suis pas certain, mais Bon, Poutine est rendu trop loin Pour qu'on puisse pas prendre ça au sérieux Ou pas se préparer, et donc maintenant, là, M. Trudeau Va devoir répondre donc, à ça, mais à une autre Invitation, celle de l'ambassadeur russe Invitation qu'on peut trouver nous autres drôle ou cynique, mais quand même Parce que lui a répondu à Justin Trudeau Qui se dit inquiet là, que, le, que le, le, les, les Russes euh, envahissent L'Ukraine, ou que les troupes russes rentrent en Ukraine euh, Il dit il devrait téléphoner à M. Poutine Pour se faire rassurer que c'est pas ce que la Russie veut, que la... Su- mais ça,
2: mais... Fais-tu de, de façon diplomatique, Mario Alors qu'on sait que le Canada appuie l'Ukraine, que la vice-première ministre, sa mère, est ukrainienne. Euh...
6: Non, le Canada est campé comme étant un allié de l'Ukraine. Certains trouvent même justement à cause de Madame Freeland un peu un peu trop. Mais non, dans ce mm-hmm. cas-ci, je pense pas que ça se ferait. Je pense que c'est plus une, une figure de style là du. Puis en même temps, c'est. Comme on dit, c'est une sorte de propagande parce que lui, veut laisser entendre que les Russes veulent pas la guerre, mais pas du tout, du tout. Parce que le sous-entendu, tu sais, chaque pays il va toujours dire que c'est l'autre. Donc, même si les Russes débarquaient en Ukraine demain, ils vont dire qu'ils sont obligés de le faire, là, que c'est l'Ukraine qui les a provoqués, c'est l'Ukraine qui a posé tel, tel geste, puis qui a forcé, les soldats russes n'ont pas eu le choix que de rentrer dans le pays. Ils ont, été, ils ont été ni plus ni moins que forcés de le faire. Donc, les Russes, aussi, à travers cette invitation-là, M. Trudeau, racontent leur version de l'histoire, ou ce qu'ils voudraient qu'on croit.
2: Bon, à Suivre, ça devrait se passer à 16h30, quoique l'heure du premier ministre Justin Trudeau... <rire> il ça pourrait être
6: 16h31, <rire> <rire> Oui,
2: un peu plus. Euh, Mario le taux, euh, taux de directeur et la Banque du Canada et la Fed ont décidé de ne pas augmenter euh, leur taux de directeur, donc de le laisser bas et stable. As-tu été surpris de ça?
6: Un peu, moi, je m'attendais à ce que l'augmentation se fasse ce matin. Je pense, on dit que Bay Street, je voyais un reportage tout à l'heure, il dit que Bay Street, la la, la finance torontoise s'attendait un peu à ça aussi, jusqu'à un certain point. Pas que c'était commis. Euh, Là, il semble clair que ça va être la première semaine de mars, donc c'est reporté au premier, euh, la la prochaine fois que la Banque du Canada va prendre la parole, c'est dans dans cinq ou six semaines, donc au début mars. Euh, Je comprends euh, des deux, de la Fed aux États-Unis et de la Banque du Canada ici, qu'on veut, on veut vraiment. Oui, on veut augmenter les taux d'intérêt. D'ailleurs, le gouverneur, M. McClem, le gouverneur de la Banque du Canada, l'a dit mot à mot l'attendez-vous, non pas à une, mais à une série, la hausses du taux d'intérêt. Donc, c'est des taux d'intérêt. C'était très, très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut lutter contre l'inflation. C'est notre priorité. Ça va prendre des hausses des taux d'intérêt. Donc, on... je pense qu'on veut pouvoir dire euh, au milieu des affaires, au marché boursier et aux simples citoyens qu'on n'a pris personne par surprise. Là. T'sais que tu t'sais, comme, comme disait l'autre, tu peux pas me dire que tu le savais pas ou que tu l'avais pas vu venir. Là. On le dit, on le dit, on le répète, on le fait redire par les, les, tout ce qui est observateur et analyste. Donc là, euh, c'est comme si euh, on pourrait quasiment déjà écrire la manchette là, du premier mercredi de mars. Là, t'sais, la Banque du Canada augmente son taux directeur à 0,50. T'sais, c'est tellement ouais. évident, c'est tellement clair, c'est tellement annoncé. C'est peut-être ça aussi un peu l'intention. Donc on... Ça nous dit en même temps qu'ils sont préoccupés de l'inflation, bon, il... mais qu'ils sont pas paniqués par l'inflation. Je pense qu'il faut, euh, il faut déduire ça. Donc, il n'y a pas d'urgence. On n'est pas, à... pas à un mois près d'agir. Là. On va s'occuper de l'inflation, mais ce n'est pas une urgence qui requiert qu'on pose un geste dès ce mois-ci. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Mais moi, je l'interprète comme ça. Je l'interprète surtout comme... On, comme il n'y a pas une si grande urgence, on veut ne prendre personne par surprise. Donc, les consommateurs, les gens qui nous écoutent, les gens qui ont des hypothèques ou des placements, ou, ben ouais, on doit si prendre... Oui,
2: moins de marge de manœuvre financièrement, fermez votre taux hypothécaire. Oui, oui,
6: c'est ça. Euh, vous savez mmh. exactement à quoi vous en tenir. Et c'est important de dire que euh, personne parle d'une hausse, parce que, bon, ça monte par des un quart de point. Présentement, le taux, il est... Historiquement bon. on n'a jamais vu ça 0, Depuis la, la, la crise de, de, de la pandémie là, Depuis mars 2020 On est à 0,25 Donc un quart de point de, de, de taux d'intérêt De taux directeur Là ça va monter à 0,5, à 0,75 À 1 1% À mon avis, oh, ça serait surprenant qu'on ait moins Que ces trois augmentations-là d'ici le jour de l'an là, D'ici l'année 2023 Et ce matin je recevais un expert qui disait que Lui ça pourrait même être 4 cette année donc, 4 fois d'ici... Quatre,
2: la f- oui, 4
6: fois 0,25. 4 fois 0,25 d'ici la fin mm-hmm. de l'année. Et pour 2023, un autre 4 fois 0,25. Donc là, ça fait 8 fois 0,25. Ça fait 2 points d'augmentation. Donc, le taux, dans le fond, à Noël 2023, serait à 2,25. Ouais. Puis quand on y pense, c'est pas très élevé. Les taux ont été historiquement à 3, 4, 5, 6 souvent et longtemps, des, des années, des décennies dans cette fourchette-là. On s'est habitué depuis, depuis la crise financière de 2008 9 les taux avaient baissé. Puis on s'est habitué à des taux à bas de 2 mais c'est, relat... c'est nouveau de la dernière décennie là, d'avoir des taux aussi bas. Puis évidemment, encore plus bas à la 0,25, c'est presque un taux à zéro.
2: Oui, normalement très très bas. Mario, euh, ce sera le, la reprise de la session parlementaire. Alors que Mme Anglade là, a, a commencé son point de presse, on va y aller euh, après notre conversation ensemble. Euh, c'était le caucus de Québec Solidaire, caucus du Parti libéral. C'est la dernière session parlementaire avant les élections. Penses-tu que ça va jouer dur?
6: Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Puis les partis, fatigue de...
2: pandémique aussi.
6: Oui, fatigue pandémique. Mais les partis d'opposition n'ont pas le choix de, de jouer des grands coups, de prendre certains risques. Là. ils partent de loin. Euh, ils doivent essayer, comme on dit, de secouer les colonnes du temple. Ce qui frappe quand même des deux caucus de Québec Solidaire et du Parti libéral. Tu euh, moi je suis un truc qui observe ça depuis longtemps, mais c'est le rapprochement entre les deux là, sur plusieurs positions. Les uns et les autres votent des positions. Et ça converge et ça converge. Mme Maglade qui dit vouloir recruter des progressistes. Donc, il y a vraiment... -hmm. Je ne dis pas qu'ils se sont parlé, mais on sent vraiment que ces deux parties-là s'en vont dans le même corridor idéologique.
2: Oui, Québec solidaire qui a dit « Nous, on est contre la contribution santé. On veut faire payer les plus riches. » Euh, de pénaliser les non-vaccinés, c'est pas une solution. Ça ne nous donnera pas davantage de lits. On, on veut vraiment s'attaquer à ça. Ça
6: m'a quand même un peu étonné là, que Québec solidaire euh, prenne la défense des non-vaccinés comme ça. Bon, à la limite, là, que lors de l'étude du projet de loi, là, durant la session parlementaire, ils virent compte. J'aurais pu m'expliquer ça, j'aurais pu comprendre. Mais que dans un caucus, ils en fassent leur, euh, ils en fassent, là, comme leur oui, message principal. Mais, mais j'avais principal. l'impression
2: que c'était pas... De de défendre les antivax, mais de défendre des gens dont la langue principale n'est ni le français ni l'anglais, qui n'ont toujours pas compris, ne savent pas où et comment se faire vacciner.
6: J'entends ça ça, qu'on essaie de faire des gens non vaccinés, euh, une catégorie de gens qui sont des victimes, des gens très, très marginalisés. Et et probablement qu'il y en a quelques-uns. Mais soyons sérieux, là, euh, Julie. Je pense pas que c'est la majorité des gens non vaccinés qui sont des gens qui, étant donné qu'ils parlent ni le français ni l'anglais, ils n'ont pas entendu parler de vaccination mmh. dans la dernière année. C'est un petit peu gros, là.
2: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Salut.
6: Alors, Vincent, dans euh, les euh, autres euh, nouvelles, ben, baisse des hospitalisations. On nous avait... On nous avait spiné, là, ça avait circulé « Ouais, demain, il va y avoir une baisse des hospitalisations. <rire> » C'est pas une grosse baisse, là.
7: Non, et on s'attendait... Tu sais, les premières baisses, ça avait été comme 60. On ouais, s'attendait à, à, 50, ouais, à 60. rapidement prendre un rythme euh, à la baisse. C'est pas le cas aujourd'hui. On a 73 décès, il faut dire. Le bilan euh, des morts est encore très élevé. Les hospitalisations euh, sont à, en baisse, mais de 8. Donc, on est à 3270. Mais 8 euh, sur 8 euh, sur
6: 3300,
7: euh, c'est, c'est, c'est presque... – Parlons de stabilité. – Oui, on peut dire que c'est stable. Soins intensifs, une plus grosse baisse. Par contre, surtout que le chiffre est plus bas, donc ça fait une plus grande différence, moins 11. Euh, mais on s'entend que ça ne libère pas beaucoup de place en ce moment dans le système qui est surchargé. Euh, alors, c'est peut-être euh, quand même inquiétant, alors qu'on est à l'aube d'une, d'une partie de déconfinement, de voir que ça baisse pas euh, plus rapidement que ça. Il faut dire que le taux en ce moment d'hospitalisation est insoutenable là, à long terme pour le système de santé, qu'à chaque jour, on repousse
6: énormément de de, de chirurgie. Donc, en espérant voir ce rythme euh, augmenter. Mais si on trouve qu'ici, on a fait un déconfinement avec un portrait difficile, euh, c'est pas mieux en Ontario, qui a aussi annoncé un déconfinement. Oui, et euh, les chiffres sont assez similaires au Québec aujourd'hui parce qu'ils ont... Euh, écoute, le nombre,
7: d'hospitalisations d'hospitalisation est en hausse de 8. Euh, donc, ils à moins 8, ils sont à plus 8. Donc, à tout euh, C'est aux stable. soins
6: intensifs qui ont beaucoup de monde. Là. Euh, oui. Au-dessus t- de
7: 600. Euh... Ils ont une baisse de 18 aujourd'hui, mais ils sont à 608 hospitalisations aux soins intensifs, alors qu'ils sont à 4000 euh, aux soins réguliers. Donc, donc, c'était presque le même chiffre que le Québec aux soins réguliers mais trois fois euh, bah, un peu moins de trois fois là, deux fois et demi euh, les hospitalisations aux soins intensifs en fait la, le pic ça a été 626 là on est à 608 donc on voit que la baisse écoute euh, c'est, c'est lent. très très lent euh, et on s'apprête à déconfiner quand même aussi dans les prochaines semaines dans les prochains jours en Ontario et le bilan des morts aujourd'hui, 92 morts en Ontario euh, on le voyait il y a quelques semaines on avait l'impression qu'on était les seuls au Québec à flirter avec le sang, mais là l'Ontario nous nous rejoint à ce titre chapitre donc euh, presque 100 morts aujourd'hui
6: en Ontario. La Santé publique du Canada qui a confirmé ce dont on se doutait un peu quand on nous a parlé qu'en Europe il y avait un un sous-variant d'Omicron qui circulait, on s'est dit ouais il qu'il en circule un peu chez nous aussi, euh, et voilà, c'est le cas.
7: C'est le cas au moins 51 cas confirmés de ce sous variant de Micron. Là, on l'appelle un peu le petit frère de Micron euh, qui circule déjà en France, euh, circule déjà dans certains pays européens euh, et qui serait donc euh, déjà au pays une cinquantaine de cas. On n'a pas ventilé où étaient
6: ces cas-là dans les différentes Mais provinces. Une cinquantaine de cas qu'on a pu trouver oui. parce qu'on a fait. Écoute. Ça, pour faire ça, il faut que tu fasses le criblage, il faut que tu fasses le séquençage. Nous, au Québec, on fait même plus de tests. À part pour le personnel de la santé, les profs. Quel... que sur ton autotest, ça te dit pas. Vous avez un nouveau variant, <rire> non, c'est le BA. C'est A. ça, ton petit, ton petit test à la maison, là, la ligne ne dit pas
7: ça. Là. là, tu vas à l'auto... Euh... Euh, l'autodéclaration dire ça non ça fonctionne pas comme ça donc fait c'est vrai on le sait juste pas là. Ouais, très faible échantillon euh, là où il y a des meilleures nouvelles c'est que ça semble pas c'est quand même un sous-variant qu'on connaît peu ça prend toujours plusieurs semaines avant qu'on ait vraiment le portrait précis euh, ce serait pas plus virulent à première vue peut-être plus contagieux ce qui est quand même un problème parce que le micro est déjà tellement contagieux c'est peut-être une possibilité il y a ch- un changement là au, au spicule du, du virus euh, qui recouvre la membrane extérieure alors euh, bon On va va, va en apprendre davantage dans les prochaines semaines. Au Danemark, c'est là où on le remarque euh, davantage dans le portrait épidémiologique où il y aurait pris la majorité des cas. Au Danemark, on voit, entre autres, des pointes chez les les plus jeunes, des hospitalisations, niveau inquiétant euh, à ce niveau-là, alors qu'on se prépare à un déconfinement aussi à partir du 1er février. Euh, Donc, la situation qui va être à suivre sur ce BA.2
6: sous-variant de micro euh, le directeur général de la STM Qui annonce son départ Oui, et quand même de façon euh, Je sais pas si on peut dire
7: fracassante mais Avec des propos quand même inquiétants Sur euh, l'état de, de, la, de la Société de transport de Montréal Luc Tremblay, donc le directeur général de la société Qui annonce son départ aujourd'hui euh, Et, euh, bon, lui, il faut dire succède à Philippe Chinoble Qui a quitté quand même récemment, en septembre Non, l'année. il n'y pas fait longtemps, M. Tremblay euh, pas fait longtemps. Il n'est pas à bout d'âge non plus Non, et lui qui, qui écoute, travaillait à la STM depuis 1994, était, euh, était directeur général euh, et tout ça et euh, il, il explique que, bon, la question du déficit. Là, il dit la structure de financement actuelle qui date des années 90 est totalement déconnectée des nouveaux besoins pour notre secteur. Les ambitions pour les transports collectifs ne sont tout simplement plus en, en adéquation avec les ressources disponibles. On parle d'une gouvernance qui est dysfonctionnelle alors qu'on annonce un déficit de plus de 40 millions de dollars pour le budget 2022 malgré qu'on ait fait des coupures au pour réduire ce, bu- ce déficit-là au maximum. Des problèmes structurels. Il avait d'ailleurs dénoncé dans les derniers mois Ces problèmes importants à la STM. Il avait fait une présentation à la Commission sur les finances et l'administration de la Ville. Alors, bref, pourquoi il quitte? Est-ce que c'est pour éviter, justement, d'être lié à ce budget déficitaire puis il y a, semble-t-il, ouais. des problèmes majeurs? Là, Peut-être.
6: On va régler plusieurs choses. D'abord, les sociétés de transport sont toujours déficitaires. C'est ça, l'histoire des sociétés de transport, là. Il y a... C'est, il y a quelques institutions publiques comme ça là, qui sont toujours dans le trou. Ça, c'en est. C'est toujours dans le trou. Un. Euh, deux, euh, bon, eux sont très affectés par la pandémie. Là. Il y a moins de monde qui vient de travailler au centre-ville. Il y a plus de télétravail. La demande est moins grande. Euh, il y a moins d'appétit. Ça, c'est, c'est comme tabou là, à cause des changements climatiques. Tu, les gens n'osent pas le dire, mais il y a moins d'appétit si on nomme les, les vraies choses. — et Les gens sont pas sûrs Il qui... y a bien des gens qui se sont achetés une petite auto En disant, ouais, moi j'aime mieux être tout seul là. Avec la COVID qui circule, j'aime mieux être tout seul dans mon euh, habitacle euh, Oui, mais euh... ben, quand à chaque à chaque pointe là, De la
7: COVID, le métro se
6: vide là. Ben, ben, oui.
7: Presque complètement
6: Parce que les gens euh... ne tiennent pas tant que ça à Avoir euh, la respiration de quelqu'un d'autre À, à trois pieds de exact. la face là. Fait que, euh, Même avec un masque Donc ça, peut pas, tu ne pourras pas changer ça Tant que la, la pandémie va circuler Donc tu as des facteurs est-ce qu'un jour, on aura le courage, tu sais que dans beaucoup de pays du monde, le transport en commun, mettons une organisation comme la STM, ça va dessiner des routes. Ça va dire, bon, mais il faut desservir les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, les gens du Nord, ça prend des lignes, puis on va aller en appel d'offres. Donc, on privatise, non pas la, la décision, dire, tu ne privatises pas la décision d'offrir du service. Tu vas dire, non, non il faut offrir, mettons, sur P9, il faut qu'il y ait des autobus sur cinq minutes, Mais tu privatises le service. Donc, différents groupes peuvent faire des appels d'offres, puis tout ça, puis c'est eux qui gèrent la main-d'œuvre, plutôt que d'avoir syndiqué mur à mur, monopole d'État, etc. Euh, C'est comme ça dans beaucoup de pays d'Europe. Ici, ben, on n'a jamais voulu ça. Le transport en commun nous coûte cher, euh, pas un maximum d'efficacité, et tout ça. Mais ça, Je pense pas que personne va jamais vouloir euh, toucher à ça ici, là, euh, privatiser le transport en on, commun. C'est on un aime... panier de crabe. Tu ben sais, oui, on, aime, on aime tellement <rire> les grosses sociétés d'État, pis là, c'est syndiqué mur à mur, le syndicat peut être menacé d'une grève générale, pis c'est tout ce qu'on aime. là. Mais, fait que là, t'as quelqu'un qui quitte une société de transport en disant tout ça, euh, je serais curieux de voir ce qui arrive... À ce qui pousse ses raisonnements jusqu'à la fin là, sur le fonctionnement à long terme de la, de la STM mais finalement tu veux me parler d'un colis euh, ouais, pas un petit colis là, qui a été saisi à la prison de Donnacona. Non, on parle souvent
7: de, de, de drogue dans les le milieux carcéral, des cigarettes et tout ça, du trafic qui entre par différents moyens. On parle des drones, entre autres. Euh, le personnel carcéral à la prison de Donnacona près de Québec est tombé dimanche sur un colis dans lequel on retrouvait... Je euh, vais faire la liste des choses, là, mais ça valait près de 100 000 évidemment, au prix, euh, au prix du marché là, dans le milieu non, oui. carcéral, qui est beaucoup plus cher. 164 euh, grammes de hashish 90 grammes de cannabis, 80 grammes de cire de cannabis, 46 grammes de concentré de cannabis, 200 comprimés de stéroïdes, 205 grammes de tabac et deux téléphones cellulaires. Donc, tout ça, c'est 100 000 dollars. Quand même, un colis euh, impressionnant. On n'a pas expliqué de quelle façon est entré ce colis-là. On dit plutôt... De la f... Donc, on a des outils pour pouvoir les retracer. On sait à quel point... Euh, c'est pas parfait là, comme système. On dit qu'on a des détecteurs ioniques, des chiens renifleurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus, des visiteurs. Donc, ce
6: que Lila ne s'est pas rendu à son destinataire euh, il a été saisi, il n'y a pas eu d'arrestation encore
7: dans ce dossier, mais ça impressionne par euh, l'audace quand même de faire passer un tel
0: paquet Mario Dumont et Vincent Desureaux un duo aussi populaire que Batman et Robin q Radio
6: vous avez peut-être vu passer hier ce rapport du BAP sur la performance du Québec en matière de gestion de ces matières résiduelles. Un rapport assez négatif. Là, parce que c'est comme si dans tous les secteurs, on n'atteint pas les objectifs. On s'était donné des objectifs de, de, de réduction euh, On semble pour 2025. Mais bon, on semble pas, en tout cas, euh, si on se fie dernier chiffre, on semble pas, à moins d'un redressement de dernière minute sur la voie, euh, d'atteindre ces, euh, ces objectifs-là. Euh, on dit qu'on en produit trop de déchets Lorsqu'on diminue à certains endroits, on le fait pas dans d'autres On demande aux citoyens de composter Mais dans l'institutionnel, on le fait pas beaucoup Alors tout ça pour dire que les efforts des uns sont annulés Par euh, l'absence d'efforts des autres Et que le bilan global s'améliore bien peu C'est le portrait C'est assez sombre, là, je, vous, je vous le donne en vrac Mais c'est assez sombre comme portrait ce que trace le BAP. Marie Vermette est présidente-directrice générale deco Entreprises Québec. C'est l'organisation qui réunit toutes les entreprises euh, qui sont dans la, la, la gestion de leur propre euh, production de déchets. Madame Vermette, bonjour.
8: Bonjour, Monsieur Dumont.
6: Est-ce que les entreprises sont coupables? <rire>
8: Ben, je veux dire, on, on est tous des, les entreprises sont des citoyens corporatifs, sont des citoyens comme, euh, comme, 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 tous, comme nous, les, les citoyens, et on a tous une part de responsabilité dans, dans le, le la situation de la gestion de nos matières résiduelles euh, au Québec. Vous savez, c'est pas juste au Québec là, c'est un, c'est une conscience qu'on est en train de, de on, c'est une prise de conscience à l'échelle planétaire. Euh, tout l'enjeu de la circularité des matières, toute la, 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 la surconsommation, euh, le, le, le fait que on, de plus en plus, il euh, y, y a des produits qui sont mis en marché et il faut leur trouver euh, une, une façon de leur donner une deuxième vie. Alors, c'est sûr que nous, comme organisation, notre préoccupation, c'est les contenants emballages imprimés. Hein? Vous savez, dans le passé, on a eu des échanges au niveau de, du bac de récupération. Puis euh, suite à l'annonce d'hier, euh, ben ce matin le ministre Charest a quand même fait une annonce importante euh, avec des, des deux projets de règlement concrets, dont un qui nous interpelle beaucoup chez euh, chez Entreprise Québec, c'est la responsabilisation des entreprises sur les contenants, emballages et imprimés qu'ils mettent sur le marché. Là. Alors ça s'applique une comment? Une ça, veut,
6: ça veut dire que chaque fabricant de n'importe quel produit à manger ou autre est, jusqu'à un certain point, responsable de la récupération de son contenant.
8: Ben, ce qui arrive, c'est que là, on parle effectivement des contenants, des emballages et des imprimés. Donc, euh, le gouvernement demande aux entreprises de se regrouper. Comme ils l'ont fait il y a 17 ans pour financer le bac de récupération, là, on est rendu à une autre étape. On demande aux entreprises de se regrouper pour gérer le système de recyclage. Alors, passer d'un système qui est un service public à un système géré à l'échelle du Québec par un éco-organisme qui représentent les entreprises, qui qui, qui représentent toutes ces entreprises qui génèrent euh, des matières. Et euh, ben pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que ça fait des années qu'on revendique le fait que oui, c'est beau payer pour des services, mais on, les entreprises, ce qu'elles souhaitent aussi, c'est être responsable de la mise en marché des matières, mais jusqu'à leur recyclage, et non pas juste signer des chèques comme on le fait depuis 17 ans.
6: Parce que vous avez l'impression que c'est ce qu'on vous a demandé jusqu'à maintenant. On donnait l'argent aux municipalités, on donnait l'argent à d'autres pour s'occuper de tout ça. Puis vous, vous signez. Les entreprises ont vous demandait de signer un chèque.
8: Bien, vous savez, c'est, c'est 200 millions, euh, 200, plus de 200 millions de dollars par année là, qu'on verse. Euh, et euh, finalement, bien, c'est les municipalités qui, euh, qui gèrent le système. Là, les municipalités vont demeurer des partenaires, mais au niveau du de collecte le, le, le service aux citoyens de, de première ligne mais tout l'encadrement de notre bac de récupération ben va euh, toute la gestion du système euh, de la matière aussi parce que c'est ça qui est important c'est s'assurer que qu'on donne une deuxième vie à cette matière là c'est la responsabilité des, des entreprises. Ça sera la responsabilité des entreprises là, dans, dans, dans quelques années. Et euh, elles, les entreprises, via notre organisation, auront une réduction de comptes à faire au gouvernement, mais aussi aux citoyens du Québec.
5: Parce que,
6: okay. ouais, parce que les, les citoyens ont l'impression euh, Tu sais, un rapport comme hier, là, c'est un peu décourageant Les gens ont l'impression, voyons, là, le compost là, On faisait pas ça avant, maintenant on fait ça Les gens ont l'impression qu'au fil, mettons, de la dernière décennie Il s'est rajouté plein d'efforts Qu'ils les ont faits, en tout cas, pour la majorité Ils les ont faits, ils ont on respecté ce qu'on leur demandait euh, Du mieux qu'ils peuvent Et que euh, pff, C'est comme si ça donne jamais de résultats, c'est jamais assez C'est, c'est jamais bon, les résultats sont encore pires Il y a un risque de, de décourager Le citoyen, là
8: oui, oui, c'est vrai que euh, quand on nous présente les bilans, euh, c'est un peu comme euh, ben c'est un reality check pour tout le monde. Alors, tu sais comme je le disais au début de l'entrevue, on a tous notre niveau de responsabilité, le citoyen les citoyens posent les les gestes de de, de récupération, il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on sait que euh, le citoyen a besoin d'être euh, D'être accompagné aussi, euh, on doit avoir une vision, peut-être euh, avoir des programmes qui soient standardisés à l'échelle du Québec, parce que là, chaque municipalité a son petit programme, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une approche plus globale, puis gérer nos matières résiduelles aussi, avec une approche euh, de, 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 de de d'avoir un retour sur notre investissement, c'est, c'est c'est des matières qui ont une belle valeur C'est l'industrie de l'avenir Oui,
6: mais on n'a ouais, jamais réussi à leur donner c'est la valeur, valeur là. Le carton, on recycle que ça, ça fait 30-40 ans ben on, on se fait encore dire, les municipalités disent On est pogné avec des paquets de carton, des tapons de carton Ça vaut rien Il n'y a pas il euh, a pas une incompétence là, au fil des années Là-dedans, de ne pas avoir réussi à valoriser davantage euh, C'est des matières C'est des matières premières mais On dirait qu'on n'a pas on n'a pas vraiment fait le travail pour leur donner une valeur. On est, toujours, on est comme toujours mal pris avec ça. Exemple, le papier, pendant des années, on l'envoyait bon ouais. marché à la Chine, là, des ballots de merde, de mmh. papier sale mmh. avec du, 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 du ketchup et de la vitre poignée dedans. Mais, mais on, la Chine nous débarrassait de ça, on était bien contents. Mais on n'a jamais fait le travail de façon compétente. Là. Ben,
8: c'est, c'est pour ça que la, l'annonce de ce matin du ministre, en donnant la responsabilité aux entreprises d'être responsable des contrats avec les centres de tri, de contracter directement avec les centres de tri, de contracter directement avec les les recycleurs. On veut aussi développer le recyclage au niveau local, donc c'est vraiment, il y a vraiment une volonté de la part des entreprises qu'on ait une prise en charge du système, mais aussi avec des résultats euh, euh, sortir de de ce qu'on a vécu c'est pour ça que le gouvernement parle d'une modernisation. Là. C'est vraiment... On, on, on change, on passe à autre chose. Puis mmh. nous, ben, on est très... Euh, on est très motivés et très enthousiastes de, de, de l'annonce de ce matin parce qu'on voit là, une lueur au bout du tunnel.
6: <rire> Dans la gestion de nos... Parce que c'est quand même un gros problème, là, la gestion des déchets comme pour les villes, la grosseur des sites d'enfouissement, le coût, le prix de tout ça, de transporter, puis de payer pour enfouir, puis tout ça, c'est pas un petit problème pour les, euh, pour les villes, mais... Est-ce qu'on ne s'est pas égaré dans des symboles? Là? Je parle d'un que moi j'ai souvent critiqué. À un moment donné, là, le suremballage, il y avait une seule chose. C'était le sac de plastique. Donc, il fallait éliminer le sac de plastique, dans les épiceries, on a parlé de ça, les villes ont voté des règlements, puis là, le maire se tapait sa poitrine en vous disant « Moi, je suis plus vert que le voisin, chez nous, il n'y a plus de sac de plastique. » Alors que dans les commerces, on interdisait le sac de plastique, mais dans le commerce, une quincaillerie, une épicerie, il y a un paquet d'affaires qui sont sur en double, en triple, carton, plastique, autre plastique. Mm. Mais
8: non... Vous mettez le point sur quelque chose d'important. Là. Le... le, le... C'est tout le volet de la réduction à la source et de l'éco-conception des emballages. Et ça, ça fait partie des préoccupations gouvernementales et c'est même... Mais ça, on
6: parlait pas de ça, là. On parlait pas de ça parce que comme on enlevait le petit sac de plastique à la sortie, le problème, des, le problème du emballage était réglé. On a fait, on a fait à croire des choses aux gens et peut-être, si on s'en est, peut-être qu'il y a des élus municipaux qui se sont fait à croire des choses à eux-mêmes en se donnant bonne conscience d'être verts et tout ça, mais... Mmh.
8: Les sacs de plastique, ça représente une petite quantité de, des matières qui sont mises en marché, là, puis vous avez raison, tous les autres emballages. Il faut, faut adresser cette problématique-là. Nous, on le fait depuis dix ans, l'éco-conception des emballages. On, on accompagne les entreprises à faire les bons choix d'emballage. Et on le faisait sur une base volontaire, et là, le gouvernement vient l'imposer via sa réglementation. Nous, on est prêts, on le fait. On travaille avec d'autres juridictions, on regarde les meilleures pratiques à l'échelle internationale. Je pense que c'est une, une excellente décision que le gouvernement du Québec a, a, a prise de responsabiliser davantage les entreprises, pas juste au niveau du recyclage, mais aussi en amont au niveau de, de, de l'éco-conception. Mmh.
6: J'ai une dernière question pour vous, parce que on, on parle beaucoup d'achat local, ça, mais dans les faits, euh, bien des gens qui... Euh, <rire> bien des gens, incluant bien des jeunes qui ont participé à toutes les manifestations de Greta Thunberg, qui sont pour l'environnement. Mais leur bac de recyclage n'est pas assez grand pour toutes les boîtes d'Amazon. là.
8: (rire) Les, 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 bob, les, les bottines, c'est pas toujours les babines, hein, c'est ça non?
6: Non, mais euh, on commande en ligne des tonnes et des tonnes de produits qui génèrent, et ça, le, le, le carton, bon, c'est du carton, techniquement c'est supposé, mais le carton et les produits et les matières et le, le foam et tout ce que vous voulez des, des livraisons en ligne, c'est hum. spectaculaire,
8: là. Oui, mais ça, c'est un autre élément intéressant du projet de règle, ben, d'un autre projet de règlement qui, qui, qui a été déposé il y a quelques semaines et qui n'a pas été très... Dit parce que c'est très technique, c'est que là, tout le commerce en ligne, le gouvernement a identifié justement euh, des mesures pour s'assurer qu'on puisse bien euh, qu'elles remplissent leurs responsabilités financières, ces entreprises-là. Donc, nous, euh, vous savez, comme on on est responsable de collecter l'argent, maintenant, on va avoir des leviers pour aller chercher ces entreprises qui, euh, qui des fois, n'ont pas de place d'affaires au Québec, mais là, on va être en, en mesure de, de d'assurer qu'elles, euh, qu'elles puissent remplir leurs responsabilités au Québec. Alors, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, mais c'est effectivement, la pandémie a amené une explosion de commerce en, du commerce en ligne et euh, ben, les emballages de carton, oui, c'est des matières qui sont facilement recyclables, mais il faut s'assurer qu'elles soient collectées il faut lancer le bon message à nos jeunes que de, de les mettre dans le bac de récupération parce que c'est, c'est, c'est ce qu'il faut faire là. Ouais. On est, euh, il faut arrêter de jeter aussi. Pis je, la société d'État va, va se voir euh, attribuer un mandat important au niveau de la réduction à la source. Alors c'est, c'est des, je pense qu'on a tous un rôle euh, comme je le disais tantôt euh, à jouer. Puis les entreprises ben font partie de la solution. Alors, euh, puis nous, ben, on va, on va s'assurer justement qu'on puisse aller de l'avant avec, ce, avec cette grande réforme et euh, qu'on obtienne des, des, des résultats dont on pourra être fier comme société.
6: Madame Vermette, merci. Au
2: revoir.
6: Votre maison, c'est
9: un
0: espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite
9: d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts
2: Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter $5,000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Il y a une foule de
6: choses qu'on peut aborder euh, ces jours-ci, ces semaines-ci avec une épidémiologiste, mais il y en a une en particulier euh, que je voulais examiner. C'est qu'hier, euh, on s'en est beaucoup parlé, Vincent, c'est sorti comme un peu vite là, dans la conférence de presse qu'il y avait maintenant une, euh, un site, là, un endroit pour aller faire son autodéclaration. Donc, si vous vous êtes autotesté chez vous, c'est pas, c'est pas compilé à nulle part Vous allez sur un site du ministère Pour qu'au moins on ait on puisse compter petit Un petit portrait, un cas, etc On dit même si vous avez un test négatif Vous devriez aller le rentrer Nima Machouf, épidémiologiste Membre du collectif COVID Stop est avec nous Bonjour Bonjour Mario D'abord, sur le fond, est-ce que c'est utile Est-ce que c'était souhaitable En l'absence d'une vraie stratégie Où on teste tout le monde comme avant Que minimalement les autotests puissent être compilés à quelque part
3: Oui c'est bien C'est une bonne mesure
6: Est-ce que vous trouvez qu'on en a fait assez la promotion Ça a sorti à travers mille autres nouvelles Hier dans une conférence de presse J'ai l'impression que si on testait aujourd'hui 98% de la population ne le sait même pas
4: Oui, vous avez tout à
3: fait raison Et euh, je dis que C'est une bonne C'est un bon moyen euh, et ça donne beaucoup de pouvoir aussi à la population. Ça a été mal publicité. D'ailleurs, au, le gouvernement aurait dû faire ça au moment où il a mis à disposition des tests rapides, euh, euh, parce que à partir du moment où les gens font des tests rapides pour savoir s'ils sont infectés ou pas infectés, euh, ben le gouvernement il n'a plus de données pour pouvoir faire ses prévisions, pour pouvoir voir dans quel sens s'en va l'épidémie. Mmh. Euh, ils auraient dû le faire à ce moment-là, mais ils l'ont pas fait à ce moment-là. OK, ils le font maintenant, c'est bien, mais il faut quand même qu'ils en fassent la promotion pour que les gens puissent l'utiliser.
6: Parce que moi, je l'ai Pourquoi utilisé. c'est bon? Parce ouais. que
3: ça donne un certain nombre d'informations. On ouais. sait que ce pas parfait. Mais c'est mieux que de ne rien avoir. Parce que pour l'instant, le gouvernement, après, à part les PCR qui sont faits dans les centres de santé, il n'a aucune information sur ce qui se passe. Donc, c'est, c'est mieux d'avoir même, euh, ne serait-ce qu'une information parcellaire.
6: Hmm. Parce que le site est assez bien fait, moi je l'ai fait hier, c'était mon cas, moi j'étais testé positif durant le temps des fêtes, il n'y avait plus moyen d'aller passer un test PCR et c'est, j'ai trouvé ça vraiment efficace, ça a été très rapide, peut-être une minute, une minute et demie c'était fait, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a toute une campagne de publicité, d'information, d'encouragement à la population à aller aller s'inscrire les tests PCR le fait qu'on n'a plus aujourd'hui un portrait global, quand le gouvernement du Québec a fait ça, bon on disait qu'on manquait de, de, manquait de réactifs on manquait carrément de matériel pour faire les tests PCR, où on était un peu limite euh, mais je regardais, mettons depuis quelques jours je regarde ça en France, On sont à plus de 400 000 cas par jour, c'est complètement sauté comme nombre de cas, mais il les compte quand même, il... puis les États-Unis ont eu des journées à un million de cas, puis ils, y testent, puis ils les teste puis il les compte quand même. Est-ce que le Québec, puis il y a une couple d'autres provinces qui font ça, mais est-ce que le Québec est en manquement ou est-ce, que... est-ce qu'on est en avance sur les autres, ou on est juste incompétent de ne plus tester tout le monde puis d'avoir un vrai chiffre pour suivre le nombre de cas?
3: Je ne sais pas par rapport aux autres euh, si on n'est où on est, on est dans la moyenne, mais de toute façon ça ne marchait pas au Québec. À partir du moment où il faut faire 4 heures de fil
0: ouais, pour non, aller se faire ça.
3: tester, ça veut dire que ça ne marche pas. Il y a beaucoup de gens, y beaucoup de gens où... qui
6: retournaient chez eux là, quand il y a, au, froid, au froid quand les gens voyaient une grande ah file oui. dehors les gens ne ah se, oui. se gelaient pas.
3: Là. Ben oui. Alors euh, quand on n'est pas capable de fournir avec les tests PCR ben, les tests rapides sont une une bonne solution. Une bonne solution pour quoi? Une bonne solution pour briser cette fameuse chaîne de transmission. Parce que quand on a on fait un test rapide, si on est positif, ça veut dire qu'on est infecté et on est surtout dans la période où on transmet beaucoup. On a beaucoup de virus dans notre nez ou notre gorge et donc on en a pour en transmettre. Et si si on se met à l'écart à ce moment-là, ben on évite de, de répéter prendre nos virus et de les donner aux autres. Si on est négatif, soit c'est parce qu'on n'est pas infecté par la COVID, soit parce qu'on est infecté, mais on n'a pas assez de virus pour pouvoir transmettre aux autres. Donc, juste avec le test rapide, on donne beaucoup d'autonomie et de pouvoir aux gens. Ça leur permet de mieux gérer leurs risques. Puis euh, maintenant, avec l'autodéclaration des cas, un, ça responsabilise le citoyen, et deux, ça nous permet aussi d'aider le gouvernement à prendre des meilleures décisions. Le fait que toi, tu sais que tu peux participer activement, juste en faisant quatre clics sur ton téléphone ou ton ordinateur, en, en, en donnant de l'information au gouvernement, ben là, ici, moi, je me suis fait tester et je suis négatif, ou moi, je me suis fait tester et je suis positif. Euh, Ça donne déjà une information qui peut aider le gouvernement. Elle n'est pas complète, on le sait, ils le savent. Mais au moins, c'est le minimum qu'on peut faire. Alors, ça donne un sentiment de pouvoir aussi euh, aux gens. On est en train de faire quelque chose pour essayer de régler le problème. Donc, sur tous les plans, c'est positif. Dans les... Et on est déjà, et Mario, on est déjà habitué à en faire, là. On fait des tests de glucose ah ben oui. à la maison, on mesure la tension artérielle maintenant à la maison, des choses qu'avant, c'était juste le système médical qui faisait. On mesure la glycémie maintenant à la maison, on est beaucoup plus autonome qu'avant, et euh, probablement parce que la technologie nous le permet plus, donc on peut donner de l'autonomie aux gens, ça, ça enlève de la pression sur le système de santé aussi, et et euh, c'est ça, ça nous fait participer aussi au, à l'effort de guerre
6: je veux vous entendre plus largement sur la, la situation sanitaire actuelle le, l'espèce de détaux qui se resserre sur le gouvernement entre la colère, l'impatience des gens qui voudraient que toute la vie reprenne en même temps ça s'améliore pas dans les hôpitaux, que ça s'améliore certainement pas au rythme où le gouvernement l'espérait ça baisse de quelques cas par jour à peine, puis c'est un peu plate, mais c'est d'abord les décès. C'est une grande partie des sorties d'hôpitaux qui font qu'on a un petit peu moins que la veille à l'hôpital, parce qu'il y a eu des décès. Euh, Qu'est-ce que... Est-ce qu'on fait la bonne chose à l'heure actuelle? Est-ce qu'on est trop imprudent? Ou est-ce qu'on, au contraire, est-ce qu'on vous pensez que vous êtes optimiste? Vous pensez que ça va partir, c'est une question de jour, puis ça va partir en en s'améliorant la situation dans les hôpitaux? Euh...
3: Ça ne va pas du tout s'améliorer bientôt, surtout parce que maintenant que les écoles sont ouvertes en, en, <coughs> où tout le monde est en présence, euh, les, les cas vont, vont juste augmenter. Surtout parce qu'on a ouvert les écoles sans, sans euh, se préoccuper de la question. Ben, on, ils ont mis des capteurs de CO2, mais... Euh, on, on n'offre pas de solution pour, OK, une fois que le, 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 capteur de CO2, il montre qu'on est rendu à 2000 dans la classe, on fait quoi? Les profs sont mais pas. Ce, au que, ce que, ouais, ce que répondent,
6: c'est quand, que, quand une école, quand une classe, pardon, va être, euh, va être à problème d'une façon soutenue, elle aura un appareil, là. C'est, semble-t-il que ouais. c'est ça, la politique. Bon, euh, à, quel, à quelle, à bon? quelle vitesse on verra,
3: là? C'est ça, c'est pas bon. Alors, c'est sûr que les cas vont continuer à augmenter, euh, euh, mais, Avec Omicron, la transmission a éclaté complètement. On a 50 fois plus de cas qu'avant, mais le fardeau de la maladie a baissé euh, parce que, premièrement, on l'attrape plus jeune euh, parce qu'on est plus vacciné, on développe moins de complications, on protège bien les personnes âgées. Il y a a, a beaucoup de mesures de sécurité dans les CHSLD. on, on, On en prend soin. Euh, et le, la proportion de personnes qui décèdent de la COVID a grandement diminué. On décède 150 fois moins que pendant notre première vague. Cependant, c'est quand même beaucoup de décès. Étant donné que le nombre de personnes qui s'infectent, étant donné qu'il est extrêmement grand, même s'il y a une toute petite proportion qui en décède, ça fait quand même...
6: — Beaucoup de personnes.
3: monde. — On est rendu à quoi? Ouais. À 80-90
6: personnes Puis on se dit que ces gens-là, c'est des gens très malades, mais pour la chronique que j'écris dans le journal ce matin, j'ai fait la recherche hier, là, sur le mois de janvier, essentiellement, dans la dernière semaine, les trois quarts des gens qui sont décédés, c'est des personnes qui étaient soit dans une résidence ou personnes âgées autonomes ou carrément dans leur maison. Donc c'est pas des gens qui étaient à l'agonie Et si on est dans une résidence personne autonome Ou si on est chez soi, ça veut pas dire qu'on a une santé parfaite On peut avoir des maladies Ou on peut être porteur de certaines faiblesses de santé Qu'on a accumulées, surtout avec l'âge On accumule, comme on dit, les bobos C'est pas des gens qui ont des problèmes de santé Mais quand même, ils vivaient dans leur maison Ils vivaient dans une résidence pour personne autonome Donc c'est des gens qu'on perd Qui qui étaient pas supposés décéder à ce moment-ci
4: Oui
3: c'est des gens qu'on perd et, et c'est triste et c'est ça qui alourdit le bilan de la COVID même aujourd'hui avec Omicron qui est moins grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La solution c'est soit on reste embarricadé et on arrête, on continue à ne pas faire fonctionner la société et on continue à délester tous les autres problèmes qu'on a délestés pendant deux ans. Soit qu'on se dit, ben là on... Beaucoup plus de tort que de bénéfices en restant enfermé. Alors, on va ouvrir, parce qu'il il est maintenant moins grave, mais il faut vraiment se, se, être, euh, donner d'autres moyens pour euh, se protéger. Ça veut dire la vaccination, elle prend énormément d'importance à ce moment-là. Et aussi l'aération. Expliquez aux gens que le virus, il est dans l'air, il se comporte et il se transporte comme de la fumée de cigarette et il faut prendre des mesures pour avoir de la bonne qualité d'air. Donc, les écoles, on les ouvre, d'accord, mais en s'assurant qu'on a a mis en place des mesures pour filtrer l'air, pour s'assurer que nos jeunes qui vont aller à l'école vont être dans un milieu sécuritaire et non pas dans un milieu encore plus stressant que ne pas aller à l'école. Alors, on n'ouvre pas de la bonne manière et on n'explique pas aux gens de la bonne manière. Donc, ça, ça crée, à mon avis, plus d'inquiétude et de stress parce que les gens ont l'impression de voir un gouvernement qui, pendant deux ans, leur a dit « Cette maladie, elle est très grave et il faut tout faire pour éviter de la transmettre. » Et maintenant, il ouvre tout Et il n'explique pas aux gens que bon, la donne a changé, le virus a changé, les complications ont changé. On est mieux protégé à cause du vaccin et on va s'occuper de la qualité de l'air parce que c'est là-dedans, c'est comme ça que le virus se se propage. Et juste en expliquant ça, on va arrêter de gaspiller notre énergie à se laver les mains. Je ne dis pas que laver les mains, c'est mauvais, mais dans les centres de vaccination, on lave encore les chaises. Ça, c'est de la perte de temps. Occupons-nous de la qualité de l'air pour réduire la transmission. Donnons-nous les vaccins pour améliorer notre système euh, immunitaire. Et après ça, ben, il, à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne un peu la vie pour s'occuper maintenant de tous ceux qu'on a délestés pendant deux ans.
6: Nima Machouf, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
3: Merci, Mario. Au revoir. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
2: Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
6: Chronique juridique avec Nada Boumefta, notre avocate. Bonjour Nada. (rire) Bonjour. Alors, une ancienne élue de Montréal qui lance un appel à l'action pour ce qui est de la violence en ville.
10: Oui. Je reviens un peu sur le sujet qu'on a traité hier. Ouais. Je reviens sur euh, ce que le sénateur de avait mentionné. Aujourd'hui, on a une lettre ouverte qui est signée, effectivement, d'une ancienne maire et puis deux anciens agents détectives euh, de la police. Ils appellent, aujourd'hui, à des changements des actions concrètes au niveau de nos lois spécifiquement, ce, tant au fédéral, au provincial qu'au niveau de la ville de Montréal. On voit des propositions en appelant donc à cette action-là de cesser, entre autres, là, de penser que ce a des comités, des réflexions ou des échanges qu'on va nécessairement trouver de la solution. Il faut maintenant euh, vraiment rentrer sur le terrain. Et euh, je peux en venir si tu veux, si tu me permets, oui. suite aux propositions qu'ils ont faites. Entre autres, euh, dans la presse, on dans la presse, pardon, sur la Bicanda, on désorticle tout. En fait, en sachant qu'ils veulent suggérer, entre autres, à Ottawa la révision des articles 467.1 à 467.14 du Code criminel euh, pour adapter, en fait, tous les, les articles qui seraient en lien avec le gangsterisme. Actuellement, euh, comment c'est fait C'est que ça peut être assez difficile d'abord de prouver que quelqu'un fait partie d'un groupe criminalisé. La, la définition de gangstérisme, par gang, pardon, est aussi définie par la jurisprudence et euh, la loi, mais on demande certaines modifications, pour, probablement pour permettre à des gens euh, de, d'être accusés, en fait, de certaines types d'accusations, dont euh, les violences et les violences qui sont liées à ce type de groupe de criminalité-là. On demande aussi la révision de la loi C-75 au niveau de la, l'application minimale et tout ça en même temps, et ça, je voulais absolument en parler, là, une révision aussi au niveau des remises en liberté et de comment on traite ce type de dossier-là, euh, d'armes à feu, par exemple, qui peuvent passer devant les tribunaux. Et on, au niveau du Québec, on peut valoriser évidemment le travail des policiers, la reconnaissance du rôle des policiers. On revient encore souvent sur ce pont-là qu'on, qu'on essaie de bâtir et construire, mais dans cette lettre-là, on revient au niveau du terrain et à Montréal, selon eux, il serait important de valoriser les initiatives d'immersion et de rapprochement, d'éduquer nos jeunes, et aussi d'offrir un service d'accompagnement pour les parents, puisque maintenant on vise, et on le voit tant au niveau des victimes qu'aux jeunes qui peuvent avoir accès à ces armes-là. On parle pas le, de gens très organisés non plus, qui ont des équipes depuis des années, qui ont euh, dans la vingtaine, trentaine non, de jeunes adolescents, certains pour euh, dans certains cas qui sont mineurs.
7: Nada, on parlait euh, cette semaine de santé mentale au Québec, ça fait partie des grands euh, bon, des, des, des grands problèmes auxquels il faut s'attaquer, où il y a beaucoup de demandes, c'est le cas aussi en Ontario, tu parles d'une équipe mobile euh, dans des cas de santé mentale à Toronto.
10: Oui, on parle encore une fois et on encourage ça d'avoir des équipes mixtes ou des équipes que de citoyens, en fait de civils, pas des gens qui sont armés, mais qui ont les capacités et les outils pour aider des gens qui seraient en situation de crise de santé mentale ou qui auraient besoin de soutien. Et ce que Toronto a fait et lance officiellement aujourd'hui, c'est sa ligne téléphonique à TOR. Donc, ça va être le 211 qui ne sera pas le 911, 1 1 sera un premier filtrage pour voir si, euh, d'abord les gens de quoi ont-ils besoin et envoyer les bons intervenants sur place. Malheureusement, on le sait, on l'a connu au Canada, des interventions au niveau de la santé mentale qui ont peut-être trop qui ont viré, qui ont dénéré. Euh, avec euh, des coups, mais des questions de violence, parce que justement, on ne sait pas comment gérer ce type de situation-là. Parfois, juste avoir une, une personne en uniforme avec une arme peut être chose de simple pour ces gens-là. Évidemment, quand on parle de gens en psychose ou des gens qui sont vraiment euh, à des crises ou même eux-mêmes ne peuvent se contrôler, bien, évidemment, les autorités vont quand même être présentes et pouvoir venir aider ou backer ces équipes-là. Et puis aussi, en lien avec le premier sujet, une offre et une suggestion qu'on, qu'on propose de créer une ligne à part pour aider entre autres les parents, mais les gens, aussi les jeunes qui pensent euh, tomber dans cette criminalité-là d'appeler. Donc, ce type d'escouade mix où, à tout le moins, on vient ajouter, à mon avis, et ce pas d'enlever les policiers de la rue, mais plutôt ajouter des services dans nos rues euh, serait une bonne idée. Et à Toronto, bien, on emboîte le poste et on le fait effectivement en matière de santé mentale, mais clairement, ça va, euh, j'espère, aider et alléger le tout. Malheureusement, on le voit souvent, là, des dossiers criminels qui ont des accusations centrales qui peuvent avoir lieu ou des gens qui rentrent dans un système juridique, alors que c'est une question de santé mentale aussi. Peut-être que ça va permettre de réduire ça et surtout de guider ces gens-là. Et encore une fois, c'est toujours et souvent une question de ressources et d'accessibilité à ces ressources mais c'est encouragé.
6: Finalement, le ministre Jolin Barrette avait dit que ces projets de tribunaux là, spécialisés euh, pour les cas de, de, de violence sexuelles ou conjugales que ça commencerait par certains projets pilotes. Mais là, il a donné les détails là, du des régions qui allaient être visées.
10: Ouais, donc, d'abord, on veut revenir sur euh, l'essence de ce projet de loi qui a été adopté euh, par notre Parlement, notre gouvernement. En fait, essentiellement, ce que ce projet-là veut venir apporter, de, de mieux encadrer les victimes qui passent par le système judiciaire criminel, de mieux les encadrées avant le processus judiciaire, pendant le processus judiciaire, après le processus judiciaire, et le but de cette loi-là, leur offrir le plus d'outils possibles pour pouvoir naviguer à travers tout ça, mais aussi bien comprendre euh, qu'en est-il des tenants Il est important aussi de souligner que les droits fondamentaux protégés par la chasse ne sont pas modifiés par cette loi-là, évidemment, demeure euh, protégée par exemple la présomption d'innocence, le droit à une défense pénitiaire, tout cela demeure mais on cherche à encadrer et les premiers districts qui seront touchés ce sera entre autres à Québec donc quand même un très gros district à Québec comparable à Montréal, je vous dirais en termes de volume il y a Beauharnois, Bedford, Drummond et Saint-Maurice qui seront touchés. Montréal, pour le moment, ne fait pas partie des projets pilotes à venir, mais pour aussi tenir compte de tout ça, les questions de volume, d'entrée et de sortie, on a choisi d'y aller avec la Ville de Québec en premier. On verra ce que ça va donner. Mais après ça, je pense qu'il y a aussi toute une mentalité de façon d'appliquer ça. Puis Je vous cacherai pas, pour en avoir fait tout récemment des, des dossiers d'agression sexuelle, où j'ai des plaignants des plaignantes devant moi dans la boîte, comme avocat de la défense aussi, je pense que c'est important qu'on ait des bonnes formations, qu'on puisse bien faire notre travail. Et l'idée, c'est de s'assurer que tous les officiers de justice qui font partie de ce système-là puissent, à la fin, accomplir le, le, le travail nécessaire, mais aussi permettre à ces gens-là de comprendre et de se sentir comme des êtres humains, et que ce soit de la, de la part des plaignants ou de la part de l'accusé, euh, qu'on puisse pa- passer à travers ça, là, euh, dans un processus judiciaire qui sera moins, j'espère, euh, fermé et sera moins de côté euh, les plaignants de ces histoires-là, mais je pense que c'est important de d'ouvrir les yeux, mais de garder en tête aussi que c'est un système qui est déjà en place et en ce moment, on procède devant les tribunaux et on voit que le DPCP par exemple, ou la Cour ou les juges euh, portent une attention particulière plus particulière à comment les plaignants ou les plaignantes se sentent dans la boîte, comment on va procéder pour être sûr que ce soit bien clair de toutes les parties euh, et que le système de justice, on l'espère, est son bon fonctionnement suivant nos critères, puisse euh, avoir les résultats euh, escomptés euh, en fonction toujours évidemment de la partie présentée si elle est présentée hors de tout doute raisonnable à ce moment-là, des, des utilisations des de et les sentences qui vont avec mais tout l'encadrement avançait. on va voir quest ce que ça va donner et je pense que Montréal va être privé sur Québec pour voir comment les choses vont mmh. se dérouler
6: Nada, merci, à demain, au revoir
3: raison enjeux les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus
1: de secret pour lui. Mario Dumont.
3: Alors
6: euh, on vous parle au cours euh, des prochaines minutes de transport, euh, c'est le porte-parole du Parti libéral en matière de transport qui est avec nous, André Fortin. Bonjour. Bonjour M. Dumont. Commençons par parler avant de parler de transport de votre caucus, euh, vous étiez oui. réunis, euh, ça s'est bien déroulé, on est enthousiaste pour les élections qui, qui s'en viennent.
5: Ça s'est, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'un caucus en virtuel, c'est pas la même chose qu'un, qu'un caucus en personne où les députés se voient, où on peut euh, taper des mains, où on peut se, se donner des tapes dans le dos, s'encourager pour la prochaine, pour la prochaine campagne électorale, pour la prochaine session. Euh, mais euh, on a fait le, le travail qu'on avait besoin de faire et je sens, euh, je sens une volonté, disons, d'en, d'en débattre au cours de la prochaine session avec le, avec le gouvernement sur plusieurs enjeux. Euh, celui qu'on va discuter vous et moi aujourd'hui en matière de transport, mais euh, en matière de santé, en matière d'économie, euh, il y a des euh, il y a des lacunes de la part du gouvernement euh, qu'on voudra tenter de pour lesquelles on voudra tenter de de, de proposer des solutions, euh, de de mettre de l'avant des alternatives. Alors c'est le travail qu'on va faire au cours de la prochaine session, mais j'ai, j'ai senti un, un enthousiasme certain là, de la part de, de mes collègues.
6: Il a été question dans votre caucus du tunnel Québec-Lévis, de ce qu'on appelle le troisième lien, et j'ai l'impression qu'il y a comme un un virage qui peut-être a été complété, ou en tout cas certains diront que c'est un changement de cap radical, parce que le Parti libéral initialement était plutôt pour en général, après ça il était un peu pour, mais contre le projet dans la forme du gouvernement de la CAQ. Et là, euh, on sent que vous êtes devenu bon des anti-troisième lien contre le tunnel Québec-Lévis. Euh, euh, parlez-nous de la, de la démarche et de la position de votre parti.
5: Ben, disons qu'à à chaque fois que à chaque fois que la Coalition Avenir Québec parle de son projet de troisième lien, là, c'est un projet qui prend de l'ampleur. Ce qui, ce qui devait euh, initialement euh, être un projet de maximum, mais je rappelle la, la phrase, euh, le scénario catastrophe, là, selon Éric Kerr, c'était 4 milliards de dollars. Ben, là Aujourd'hui, on est rendu à, à une estimation d'environ 10 milliards. Euh, on parle d'un projet qui est encore dans plusieurs années, alors le coût pourrait monter. C'est un projet qui est souterrain. Alors, quand c'est souterrain, les coûts en matière de transport, ça monte Rapidement. Euh, et nous, on est en ce moment à bâtir un programme électoral, à bâtir un programme qu'on mettrait en place comme gouvernement. Alors, on a une responsabilité de se poser la question est-ce que la meilleure utilisation de ce 10 milliards-là, c'est de construire un tunnel entre euh, le centre-ville de Québec euh, et la ville de Lévis. Euh, notre conclusion à nous, c'est que le projet de tunnel de François Legault, c'est n'est pas la meilleure utilisation des 10 milliards en ce moment. Il euh, y a des enjeux de santé majeurs au Québec. On a des enjeux de santé mentale qui sont de plus en plus apparents on a des enjeux de qualité de nos écoles qui sont de plus en plus évidents alors nous on se dit si vous me dites là entre ces enjeux là et euh, la construction d'un tunnel à 10 milliards euh, nous le choix nous apparaît assez C'est non
6: mais je veux dire vous, vous, mais vous êtes contre un tunnel c'est-à-dire que vous dites est-ce que vous allez dire en campagne électorale que vous êtes pour peut-être un autre tunnel qui coûterait moins cher autrement ou tout ça non <rire>
5: C'est... Non, il n'y aura pas de tunnel. Il n'y aura pas de tunnel bâti là dans euh, dans le programme du euh, du parti libéral. Nous, ce qu'on dit, c'est ce 10 milliards là. Il y a des meilleurs investissements. On le meilleur. À faire avec dans okay. le matière en, et, et là, quand on parle aux citoyens ces jours-ci là, dans dans un mode euh, pandémique euh, et à la sortie de crise, ce sera fort probablement la la même chose ce qu'on sent. C'est une volonté d'investir dans les enjeux prioritaires au Québec et pour nous, ceux qui apparaissent de plus en plus évidents en sortie de crise euh, prochaine, ben c'est les enjeux de santé mentale. Que, que la pandémie va avoir laissé derrière elle, c'est les enjeux en matière d'éducation, là où on voit vraiment des lacunes gouvernementales en ce moment euh, et c'est là qu'on voudra mettre ces 10 milliards
6: Ouais, Et, vous êtes, bon, c'est pas prioritaire dans l'état actuel des choses, sauf que, euh, bon, à une époque, le Parti libéral reconnaissait les problèmes de, de transport, il euh, n'y a pas un problème de transport à Québec, il n'y a pas un enjeu réel de, de congestion à Québec que vous, euh, que vous reconnaissez ou vous pensez que le le tramway va tout régler?
5: Bien, il y a des enjeux, il y a des enjeux de transport à Québec. Il y a des enjeux de mobilité. On doit faciliter les déplacements des, des gens dans la région de Québec, comme ailleurs, comme ailleurs au Québec. Et il y a des projets qui sont sur la table à cet égard-là depuis longtemps, qui pourraient faire une différence. Euh, il y a le projet de la tête des ponts dont le gouvernement parle beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ce projet-là. Et ça, ça peut faire une différence pour des gens qui utilisent les ponts actuels euh, au quotidien. Euh, il y a des projets de transport en commun sur la rive sud. Euh, il y a d'autres projets et des projets que nous on proposera. En en cours de, en cours ou avant la campagne électorale euh, pour améliorer la mobilité dans la région. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là, euh, on se dit qu'un tunnel au centre-ville, ce n'est pas la meilleure chose. Il y a meilleure chose à faire avec ces 10 milliards-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations à faire et ça ne veut certainement pas dire qu'on ne présentera pas un plan complet pour la mobilité dans la région de Québec.
6: Est-ce que vous rejoignez parce que j'entends déjà Catherine Dorion dire bon mais que le Parti libéral c'est des suiveux puis que euh, bon vous rejoignez la position de Québec solidaire parce que eux, ça a été leur combat euh, de la dernière année etc. Vous n'avez pas l'impression d'arriver euh, d'arriver deuxième là-dessus alors qu'il y a déjà un joueur qui est bien 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 campé à Québec comme étant l'opposant au troisième lien que vous devenez l'autre opposant, ou un, une copie de l'autre, ou c'est, pas, c'est ce dont... Euh, cas, ah, je suis sûr que ont... Québec solidaire vont dire ça, eux, là.
5: Ben, et, et le Parti québécois pourrait pro, probablement dire que Québec solidaire les a suivis, mais à ce niveau-là, nous, on a donné la chance aux coureurs, au cours des derniers mois, on a demandé à plusieurs reprises, à François Bonardel, à François Legault, de nous donner des d'avancer des données qui permettraient de justifier cet investissement-là. On est rendu dans leur plan en ce moment à construire le plus gros tunnelier au monde. Il y a des experts qui doutent de la sécurité d'une telle infrastructure. Il y a des experts qui doutent de la faisabilité d'un tel tunnel. Alors, on a demandé des données au ministre des Transports pour justifier euh, pour justifier cet investissement-là. Des données en matière de euh, d'achalandage, des données en matière de développement du côté de la Rive-Sud, des données en matière de, d'étalement urbain. Et tout ce qu'on a eu droit, c'est les platitudes. Le ministre, le, le ministre des Transports nous a dit, t'es tellement urbain, il en aura pas avec un tunnel. Il nous a dit, c'est un projet qui est bon pour l'environnement, mais jamais il y a avancé de chiffres, il a toujours refusé de le faire. Alors, dans ce contexte-là, notre responsabilité, nous, c'est de dépenser là où on sait que ça peut faire une différence, et pour nous, c'est en matière de, euh, de santé et d'éducation.
6: Il y a un de vos anciens euh, députés candidats qui ne sera pas de bonne humeur, là? Le maire de Lévis, <rire> le maire de Lévis qui, j'ai reçu justement sur l'étalement urbain, sur toutes ces questions-là. Il était pas tendre envers les gens qui tiennent votre discours, là. Vous avez, vous avez perdu un ami?
5: Ben je comprends, mais il y a des gens de chaque côté de, de chaque enjeu. Euh, le, le maire sortant de Québec, lui, le maire Labaume, avait écrit une lettre euh, de 14 pages, je crois, au ministre au ministre des Transports, demandant des questions justement sur l'état de maire urbain, de justement sur euh, d'où euh, d'où proviennent les gens euh, qui euh, qui font le déplacement entre Lévis et Québec, ou Québec et Lévis à tous les jours, parce que selon les données, euh, selon les données euh, origine destination ce sont surtout des gens de l'Est, euh, des gens de, de l'Ouest, pardon, qui qui utilisent euh, les ponts en ce moment et qui font ce déplacement-là au quotidien entre Québec et les Lévis. Alors, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont être d'accord avec nous, puis il y aura des gens qui ne seront pas ouais. d'accord avec nous. Ça, ça fait partie des décisions politiques.
6: Est-ce que vous pensez que ça va être un enjeu central de la prochaine élection? Puis je pose ma question doublement. Là. Dans le grand Québec, le Québec-Rive-Sud de Québec, ouais. et dans le Québec au complet
5: mais je pense que ça va être un enjeu central dans le sens où, dans le Québec au complet, comme dans la, régi- la, la région de la capitale nationale, il va y avoir des gens, il va y avoir beaucoup de gens qui vont faire le constat qu'il faut investir davantage en matière de santé, d'éducation, qui aujourd'hui réalisent ce qui se passe, qui réalisent les manquements de, de nos systèmes, qui réalisent que ça n'a pas de sens de pas avoir des bons systèmes de ventilation d'aération dans nos écoles, qui réalise que ça n'a pas de sens de pas pouvoir offrir des services de santé mentale à sa population quand il y a des crises comme celle-là qui, euh, qui arrivent et qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont besoin. Moi, je pense que partout à la grandeur du Québec, mais c'est vrai dans, dans le Grand Québec aussi, il y a des gens qui vont arriver à ce constat-là qu'il faut regarder nos priorités et qu'il faut faire le choix de la santé et de l'éducation.
6: André Fortin, merci beaucoup. C'est un plaisir. Pouvoir, le porte-parole merci. du Parti libéral en matière de transport.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
5: Cucube Radio. Cube Radio.
7: Québec poursuit une certaine baisse des hospitalisations, mais on peut dire qu'il a faibli énormément. Au début, les premières journées de baisse, on était à 50-60 hospitalisations de moins par jour. Aujourd'hui, on est à moins 8, ce qui amène quand même certaines inquiétudes chez euh, euh, des experts, voyant plus une stabilisation en ce moment, une stabilisation en très légère baisse. Il faut dire qu'on a 3270 personnes hospitalisées, donc plus ou moins 8, ça ne fait pas une grande différence. Un peu d'air au niveau des soins intensifs avec une baisse de 11 aujourd'hui sur euh, donc 252 personnes aux soins intensifs aujourd'hui bilan des décès encore élevé 73 nouveaux décès dans la province euh, ce qui amène donc, je disais certaines personnes dans le milieu de la santé qui s'inquiètent quand même de voir euh, euh, une longue descente euh, douloureuse dans le milieu de la santé avec un niveau qui est presque insoutenable en ce moment, tu parlais ce matin à ton émission, Mario, avec le docteur Joseph Dahin médecin intensiviste à l'hôpital de la cité de la santé euh, de Laval et lui, euh, bon, on trouve ça un peu difficile à comprendre là, le, 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 pour le, le commun des mortels la, la, bon, c'est, et même pour eux sur le terrain les décisions qui ont été prises, parlant qu'il y a un dialogue entre le gouvernement et la population qui doit être cohérent, on l'écoute là-dessus
1: c'est un dialogue qui doit être emprunt de confiance et pour qu'il y ait cette confiance-là, il faut qu'il y ait de la cohérence fait que c'est sûr que quand on entend les annonces d'hier par rapport aux assouplissements, mais que la semaine passée on était en train de parler du guide de priorisation pour les hospitalisations ben, c'est un petit peu difficile là pour, euh, pour, euh, pour le commun des mortels et même nous sur le plancher de, de suivre ça.
6: Mais je pense que c'est vrai ce qu'il dit, que les gens dans les hôpitaux ils voient une incohérence. Malheureusement pour lui, j'ai l'impression que dans la population, on cherche de l'espoir plus que de la cohérence. Là. On veut entendre que ça va rouvrir. Euh, les, les on est plus euh, on, En fait, on ne veut plus le savoir comme il y a de monde dans les hôpitaux. Il y a vraiment une partie de la population qui qui sont sur le bord de nous dire « Dites-le plus le nombre de décès, on veut plus le savoir, ça nous déprime. » plus comment est-ce qu'il y a une, y a une espèce Sauf de... » c'est quand
7: t'as à être malade, puis là tu ben a plus euh, Non, mais on, plus vie, on est
6: proche. T'sais, l'opinion publique n'a pas toujours raison, là. Puis euh, dans ce cas-ci, il y a une partie de l'opinion publique importante qui est très, très, très proche d'une négation de la réalité, là. C'est-à-dire que c'est là, Micron, c'est là les hôpitaux, c'est là les morts, mais... Euh,
7: Tant pis, on... On veut plus savoir. On veut plus on
6: savoir, puis on espère que nous, on n'aura pas... On espère qu'on n'aura pas d'accident ce mois-ci, puis qu'on n'aura pas besoin de l'hôpital. C'est un peu ça. Ouais, que dans notre belle
7: sortie de ski, on frappe fera se... pas un arbre. Ouais, c'est ça. Euh, effectivement, parce que bon, euh, le docteur Dahin disait c'était très drastique, par exemple les fermetures à Noël, le jour de l'an, pour signifier à la population que ça allait mal. Mais disons, on est en, on est encore là, là on est encore exactement là dans le système de santé qui sera sous pression donc pendant plusieurs semaines. Euh, d'ailleurs en Ontario, c'est la situation est encore difficile aussi. Les bilans euh, des décès qui ont augmenté beaucoup en Ontario dans les dernières semaines aussi. Le 92 morts aujourd'hui euh, dans la province ontarienne, 18 patients de moins que la veille aux soins intensifs, mais niveau aux soins intensifs. Est très élevé, 608 patients.
6: Euh, leur pic est à 626. Alors le, là aussi, la baisse était très euh, légère. Non, c'est une, po- une province plus nombreuse, là, mais pas le double du Québec. Donc proportionnellement, là, leur, leur taux de, des meilleurs hôpitaux, tu vas me dire, mais proportionnellement, leur taux de personnes aux soins intensifs est encore plus élevé que ce qu'on connaît au Québec.
7: Est-ce qu'on peut en prend davantage des soins réguliers vers les soins intensifs là-bas parce qu'on peut. Peut-être, mai, que peut-être que ça Parce qu'on a 4000 aux soins réguliers Donc ce qui est au borata de la population Moins qu'au Québec euh, Mais c'est l'inverse au niveau des soins intensifs Mais la situation donc est très difficile aussi en Ontario euh, D'ailleurs on aura un point euh, bon, Un point de presse un peu différent Demain à 15h On est habitué de voir le premier ministre François Legault Christian Dubé et le directeur national de la santé publique Mais demain ce sera santé publique seulement euh, Directeur de la santé publique Le nouveau qui remplaçait le docteur Arruda docteur euh, donc Luc Boileau Qui fera son point de presse accompagnée de la présidente directrice générale par intérim de l'INES l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux euh, Michel de Guise et la conseillère médicale stratégique de la direction générale de la santé publique euh, et euh, de la santé publique du ministère de la santé et des services sociaux Marie-France Reynaud donc ils seront là les trois pour euh, faire le point sur la situation répondre aux questions des journalistes euh, on sait qu'il y avait une demande dans, entre autres au niveau euh, des, des, des oppositions d'avoir une meilleure, une meilleure séparation entre le politique et le et la santé publique Ce sera le cas demain Est-ce qu'on aura un portrait différent Est-ce que les langues vont se délier davantage Parce que le premier ministre n'est pas à côté Je ne sais pas ce que tu en penses mais bah moi, euh... Euh,
6: moi je pense que C'est un sujet qui a été euh, Grossi par la politique. Tu sais, on dit on veut moins de politique, mais c'est un sujet qui a été créé par la politique. Là. C'est les partis d'opposition. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose peu à Ottawa. C'est vrai que la, la docteur Tam a fait des points de presse tout seul. Elle en a fait avec Justin Trudeau. Mais quand elle était en présence de Justin Trudeau, là, est-ce qu'il y a eu un enjeu, son indépendance? Puis là, parce qu'elle est avec Justin Trudeau, elle ne donnera plus les vrais chiffres parce que là, la politique est assise à côté puis tout ça. Je pense que... Bon, probablement qu'il y a eu quelques maladresses de François Legault qui ont prêté le flanc à ça, à un moment donné, où il a annoncé des décisions, puis il a mis ça un peu sur le dos de la santé publique, puis Des maladresses docteur Dr Arruda aussi. Ouais, hein. peut-être aussi. Mais à la fin, maintenant, le Dr Boileau, tu le regardes. D'abord, le Dr Boileau, là, il a, a pas 17 ans, puis il vient d'avoir sa première job, puis là, il doit, <rire> il doit, <rire> il doit, il doit tout à François Legault parce qu'il a donné une job, là, tu comprends, au salaire minimum, là avec des pourboires, je dis le monsieur, je sais pas quel âge qu'il a, 50 quelques années, peut-être proche de 60 ans, une carrière, là, t'as-tu vu tous les postes qu'il a, qu'il a eu, une crédibilité, des écrits, des recherches, toute une vie professionnelle là, remplie, il arrive à, probablement dans quelques années, il va songer à la retraite, tout ça. Je veux dire, tu penses-tu vraiment que tu vas y faire dire hey, « il là, faudrait que tu dises à affaire, là, comme s'il était comme s'il était Bobinet. » C'est des thèses qui n'ont pas d'allure, là. Je veux dire, le monsieur, il a sa crédibilité. A... Donc, évidemment qu'il voudra pas dans une conférence de presse qui était avec le premier ministre et le ministre de la Santé, il ne fera pas exprès pour faire du chichi puis créer une contradiction qui va créer de la confusion dans la population. Ils vont accorder leur violon comme, comme d'autres gens le feraient. Mais... Est-ce que François Legault, s'il si demandait là, Faudrait que vous disiez le contraire de la science hein? Ça m'arrangerait là, si vous disiez le contraire de la science Que lui, il va arriver Puis Comme ton petit chien qui fait la belle sur ton genou Pour avoir sa croquette, ouais. il, va, il va faire ça Il fera jamais Tu sais, Il y a un point où on a grossi Tout ça, là, tu sais, donc Bon, euh, ab... que s'obstiner J'imagine
7: qu'il s'obstine entre les deux Ça doit quand même se faire à porte-close Avant ben oui. point de presse ben Une oui. fois que tu arrives au point de presse Tu commences à te pis dire « Ben disque, non, le Premier pis... ministre est encore imprudent » Ça ne fonctionnerait pas dans
6: le message Non, maintenant, là, demain, il va être seul Donc, Là, on comprend que les journalistes vont essayer De, mettre, de les mettre en contradiction Il y a toutes sortes de contradictions Je ne suis pas certain qu'il va en avoir tant que ça puis bon, peut-être que ça va permettre effectivement d'éclaircir là, sur le plan technique tout, une pa-quet, tout un paquet de choses puis tout ça. En même temps, on comprend que il y a aussi euh, tu il y a aussi une recherche un peu ridicule de science partout. Quand les gens disent... La plus amusante de la semaine, c'est Catherine Dorion de Québec solidaire, qui, une façon indirecte d'appuyer le mouvement culturel au début de la semaine, disait... Est-ce qu'il y a des des, des études scientifiques qui démontrent que la fermeture des salles de spectacle, ça aide la pandémie? Ben là, je veux dire... Depuis plus de 100 ans, on sait qu'il faut. On, on le faisait déjà dans le temps de la grippe espagnole. On fermait les salles de spectacle en temps de pandémie parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de contamination. Il ne faut pas que les gens soient dans la même salle pour pas se passer la maladie. Maintenant, est-ce qu'il y a une étude qui te dit que si on ferme le théâtre de la licorne puis le théâtre du Nouveau Monde, ça, ça réduit de 2,3 ouais. euh, Non, essaie de faire une étude là-dessus. Tu vas prendre plein de théâtres. Tu vas mettre non, non, la ça COVID là-dedans. Là. Tu vas mettre des théâtres vides. des théâtres s'étudie Ça théâtre s'étudie pas. Ça sait, pas. Ouais. Donc, demandez ça à la santé publique. C'est jouer au fou, là. c'est faire semblant que tu comprends pas Puis demander des études qui tu aura jamais Sur de quoi qui n'existe pas, puis tout ça Et ça, euh, je pense pas que les gens de la santé publique Je pense pas que c'est des, des enfants d'école là. S'ils se font poser des questions de même euh, ils, vont, ils vont envoyer promener les journalistes Donc, euh, je, je... peut-être que ça va permettre D'éclaircir des choses, peut-être que ça va permettre De poser beaucoup plus longtemps des questions à des scientifiques euh, Peut-être aussi Qu'on va se rendre compte du côté des journalistes Qu'on a fait un gros chiard avec ça Mais que on obtient les mêmes ouais. réponses aux mêmes questions, les mêmes chiffres, les mêmes données qui circulent déjà, qui sont déjà toutes là ces sites Internet. Puis... Ou c'est des points de presse qui seront plus suivis. Si
7: on avait juste des points de presse de, de la santé publique euh, sans le politique, peut-être que ça passerait dans le beurre aussi davantage.
6: Mais ça, ce verra... qui est souvent le cas des points de presse juste de, scientifiques de, de la docteur Tam. Là. Des fois, il y a un chiffre qui va en sortir, qu'on va le publier. Mmh. mais Les gens les écoutent pas euh, ben, là... nécessairement en direct. Parlons de euh,
7: bon du variant Omicron et de son sous-variant euh, qui est arrivé il y a un certain temps déjà, en, entre autres en France et qui s'installe tranquillement dans plusieurs pays européens et qui vient d'arriver au pays euh, confirme la santé publique euh, du Canada aujourd'hui. 51 cas confirmés euh, de ce sous-variant le petit frère de micron là, dont on sait peu de choses on se doute là, qu'il n'est pas beaucoup plus virulent euh, peut-être un peu plus contagieux Encore, ce qui n'est pas ouais. bon parce que Omicron est déjà extrêmement contagieux euh, des preuves limitées là, sur les différences dans le nombre de cas aussi, c'est très limité. On sait à quel point, euh, bon, f- pour détecter des variants, c'est compliqué, surtout que, par exemple dans la province de-, de Québec, on fait plus de tests PCR pour la majorité de la population. Alors sur votre auto-test, là, on pourra pas détecter si c'est <rire> le variant BA.2, là, le sous-variant de Omicron, euh, mais on confirme donc qu'il est arrivé au pays. Euh, on euh, l'a vu entre autres au Danemark où le variant, le sous-variant, a pris la place euh, du variant original. 5- 8 millions d'habitants. En, euh, bon, le Danemark a recensé quand même 46 000 nouveaux cas mardi seulement. Donc, c'est encore beaucoup de cas là-bas, des hospitalisations quand même assez sévères. On voyait entre autres chez les jeunes une, une courbe assez élevée là-bas. Et malgré tout, on se dirige vers un déconfinement le 1er février. Donc, on voit qu'on suit un peu les, ces vagues-là de confinement, déconfinement, de que ce qu'on voit en Europe. Alors, ce sera un sous-variant à surveiller. Euh, quoi qu'il n'y ait pas de données présentement qui portent à s'inquiéter beaucoup, quoi qu'il est peut-être un peu plus. Euh, contagieux. Euh, parlons de la contribution santé hein, pour les non-vaccinés, un sujet qui risque de faire euh, d'être source de débat à l'Assemblée nationale à la reprise des travaux. Puisqu'on Il est... en
6: faut des débats, mais je
7: pensais que celui-là allait faire un petit peu plus l'unimité. Bon, parce que clairement les partis d'opposition euh, sont euh, pas chauds à l'idée. C'est les caucus précessionnels en ce moment des partis d'opposition, donc avant euh, le retour à l'Assemblée nationale. Et euh, autant Dominique Anglade que Gabriel Nadeau-Dubois euh, sont peu intéressés par euh, le bon le, le, cette obligation ce vaccin impôt la contribution santé pour les non vaccinés Dominique Anglade euh, qui euh, va attendre de, de voir exactement le texte mais trouve que c'est improvisé du côté de Gabriel Nadot Dubois aussi a des réserves importantes Quoique, lui aussi vous dit vouloir
6: lire le projet de loi
7: avant lui, de faire cards, son là, lit
5: plus
6: clairement que si s'il vote pour à la fin écoute aujourd'hui surprenant.
7: Ben, je vais vous le faire entendre ben puis oui, on pourra euh, commenter Alors, écoutons les deux chefs emmerder les non-vaccinés, ce n'est pas une stratégie de sortie de crise. François Legault cherche à canaliser la frustration légitime des Québécois vers une cible, les non-vaccinés. Moi, cette frustration-là, je la comprends puis je la partage, mais ce n'est pas constructif. Punir les non-vaccinés, ça n'ajoute pas un seul lit d'hôpital, ça ne ramène pas une seule infirmière et ça n'empêche pas les gens de d'attraper la COVID.
2: A priori, je ne vois pas comment on va être en faveur d'une telle telle mesure. J'ai de la difficulté à voir comment, euh, d'un point de vue légal, d'un point de vue vue éthique, d'un point de vue de l'application, ça va être quelque chose d'efficace, si vous voulez.
6: Alors voilà, moi, je je dois avouer que ma ma pensée a évolué dans le sens exactement contraire. Je l'écris en fin de semaine. entre autres, euh, deux, deux événements, mais quand ils ont sorti là, le, 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 le médicament, le Paxlovid puis que le ministre Duclos a dit, pis, euh, ben là, les non-vaccinés vont le recevoir plus, un médicament <rire> très dispendieux, 1000$ le, le, le traitement, euh, ils vont se recevoir plus. Pis là, je me suis mis à penser à ça. Pis, ben, j'entendais déjà là, des personnes vaccinées dire que ça n'a pas de bon sens, les non-vaccinés sont privilégiés. Parce qu'ils représentent un plus grand risque, puis on donne le médicament aux personnes qui ont un plus grand risque, bien ils deviennent privilégiés. Et moi, je finis par conclure. Non, tu peux pas traiter une affaire de même du point de vue de la médecine. Tu ne peux demander au médecin que de traiter les risques de décès. Que, tu dois demander au médecin de traiter le malade. Là. Et, euh, si parce qu'il n'est pas vacciné, il est plus à risque. Ben, et donc, la seule façon de rétablir une sorte de justice là-dedans, c'est au niveau financier. du garde là, les non-vaccinés prennent un risque plus grand, qui entraîne des coûts. Le Paxlovid, c'en est un, un médicament à 1000 pas, 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 pas mal plus cher que le vaccin. Euh, les soins intensifs. Donc la seule façon de rétablir un équilibre pour faire taire les uns et les autres, et pour c'est par une contribution santé, comme excusez, le, le, meilleur, le meilleur exemple, c'est les fumeurs. L'exemple traditionnel, donc moi, plus j'y ai pensé, puis pas du point de vue de dire oh, c'est-tu populaire, ça va-tu être aimé par les uns et les autres du point de vue simplement d'une bonne administration publique, plus j'y ai pensé, plus je trouve que cette idée euh, est, 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 est là du fondement, elle a du sens. Donc, euh, j'ai hâte de voir l'argumentaire, le coron. Là, on dit, bon, on ne vous donne rien d'écoeurer les, euh, les non-vaccinés, etc. Euh, Ce n'est pas la question d'écoeurer, la question, c'est de faire payer.
7: Et là... C'est, le même, c'est la même chose avec les, les motocyclistes qui ont des motos à haute vitesse, qui paient beaucoup, oui. beaucoup
6: plus cher leur plaque mais là, pour exactement mais ça. Vincent, tu as vu... Là, j'ai parlé de Paxlovid, sujet facile. Difficile, mais difficile-facile. T'en parler d'un difficile-difficile, Les greffes. Parce que du Paxlovid, là, c'est rare, mais on va quand même en avoir des doses par centaines, par milliers. Des poumons, là. Ça prend un défunt, prend une personne qui décède, donne ses poumons. Là, on a donné au Québec à des personnes non vaccinées euh, qui avait une bonne santé par ailleurs, était capable de recevoir une greffe. La COVID leur a détruit les poumons complètement. On leur a donné des greffes de poumons. Parce qu'ils étaient si mal en point, ils sont tombés sur la liste A des greffés. Parce qu'il y a, y a deux listes pour les greffes. La liste urgente, la liste... Mais j'allais dire non urgente. Je pense que quand tu attends une greffe, il y a moins toujours urgente, moins urgente, disons. Et donc, les patients atteints de la COVID, dont les poumons ont été détruits par la COVID, sont passés. Donc, il y a des gens en attente de greffes de poumons qui ont été reculés sur la liste parce que des non-vaccinés sont passés devant eux pour avoir des poumons. Là, tu as vu, euh, en Angleterre, aux États-Unis, il euh, y a des greffes qui ont
0: été refusées à des non-vaccinés. Donc, tu sais, tu dis... William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
6: Si notre système de santé, il est extrêmement, extrêmement respectueux, du droit à la vie des personnes non vaccinées qui ont elles-mêmes pris un risque, qu'on pourrait dire déraisonnable. Il y a un virus qui circule, on te demande de te faire vacciner pour te protéger. Un vaccin gratuit, ça prend un vac- 10 minutes. Un vaccin gratuit, tu fais bien de le dire. Et toi, tu t'ostines, tu dis non, 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 moi, je ne le veux pas, je ne le veux pas, je suis prêt à prendre le risque pour ma santé, ça ne me dérange pas. Puis là, deux mois après, ça te prend des poumons. D'un défunt, là. c'est rare des poumons. Puis tu prends les poumons de quel... Les médecins, les médecins du CHUM ont dit « Non, 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 on ne joue pas avec la vie Si on n'a pas la peine de mort, pour le, on sauve des vies, c'est ça. OK. Hmm. » Mais, là, Mais est-ce la, que la famille du
7: patient qui attend, parce que lui, il a une maladie... Euh,
6: Mais il y en un a donné, bon. y en un qui a donné une entrevue tantôt, et de très mauvaise humeur. Ma réponse dans tout ça, c'est que la contribution santé, ça me paraît un minimum. Donc, j'ai très hâte de voir comment euh, le Parti libéral et Québec solidaire... Euh, Vont, vont, vont expliquer là, que cette contribution-là n'a aucun, aucun fondement. D'ailleurs, le Parti québécois aussi semblait aller dans ce sens-là. C'est demain, elle a eu leur caucus
7: précessionnel. Mais Joël Arsenault, le porte-parole en matière de santé, lui aussi, qualifait, disait que ça avait l'air de l'improvisation, quoi, qu'on va attendre euh, le Non, mais le texte ça, l'improvisation,
6: là... C'était correct comme réaction. C'est quoi? C'était peut-être vrai là, que quand François Legault, moi-même, je dois me confesser, moi-même, le jour où c'est sorti, je l'ai plus analysé du point de vue ah, de l'idée politique, puis là, blablabla, bla bla, comment elle s'inscrit. Mais là, une fois que. Tu... OK, mettons que tu le dis le jour où il sort, là, il est pas prêt, il n'y a pas. Mais à un moment donné, là, le... Le, 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 le débat politique, je comprends qu'il y a de la politique, de la politique, de la politique partisane. À un moment donné, il y a de l'administration publique aussi, là. T'es pas... de moins en moins improvisé parce qu'on va le... Ça va, va être, être une peaufiner. contribution santé, là, avec une définition, un montant précis, etc. T'es pour ou t'es contre, là? Là, euh, t'es, t'es un administrateur public, t'es un député au Parlement, tu peux pas tout analyser du point de vue... Ah oh là, Legault a dit ça une conférence de presse! Oui, c'est toujours là, à la conférence de presse, tu pouvais le planter sur la façon dont il l'a annoncé, mais un jour, tu dois te prononcer sur le fond, là. Et est-ce qu'encore, vu que là, tous les partis d'opposition vont dans le même sens,
7: bien, M. François Legault est là... La... tu es tout seul dans son le camp. Justin Trudeau a fait un point de presse où il a abordé le dossier sensible en politique internationale aujourd'hui, la crise ukrainienne. Ça veut dire que d'ailleurs aujourd'hui, il y avait une rencontre importante là, en, en Europe de conseillers diplomatiques envoyés par la Russie, l'Ukraine, la France, l'Allemagne, qui se sont réunis pour euh, bon pour tenter de faire une désescalade dans ce conflit-là. Euh, d'ailleurs, bon, ça semble avoir quand même porté quelques fruits, cette, cette rencontre qui a été positive. On dit vouloir respecter d'ailleurs le cessez-le feu négocié en 2020 euh, mais on n'a pas trouvé encore de terrain d'entente Washington qui a refusé une exigence clé de Moscou, on sait que la Russie veut demander à euh, l'OTAN de s'engager à ne pas ajouter l'Ukraine à l'OTAN, ce qui a été refusé officiellement par Washington aujourd'hui, disant re- refuser de renoncer aux droits d'adhésion de nouveaux membres dans l'OTAN, se préparer au pire aussi, euh, par contre ça on...
6: c'est... c'est quand même délicat parce que, en 90 il l'avait promis à Gorbatchev là le secrétaire d'État américain
7: Oui, qu'il n'allait pas, qui pas dépasser une certaine non, ligne Il n'allait pas, oui.
6: pas étendre le, le, l'OTAN vers l'Est bon, Ils l'ont étendu une première fois L'ex-Yougoslavie, euh, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne là, Ils ont allé, ils ont rentré dans les pays de l'Est La Russie ne capotait pas trop Parce que c'était pas des pays qui avaient une frontière directe sur la Russie Quand on est arrivé aux trois pays baltes là, L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie Là, tu à 200 km de Saint-Pétersbourg là. Peut-être moins, je pense que c'est moins même Bon, Là ça a fatigué plus les Russes Puis là, l'Ukraine ça se rire sur le Sunday donc...
7: Sauf que les Russes aussi dépassent là. Et, écoute, ah, ils bon empiètent
6: oui. aussi là. Là, Ils empiètent dans l'Ukraine, ils ont pris la Crimée Donc c'est des deux côtés Alors, Je suis pas en train de dire que je fais confiance à Poutine Je suis en train de dire que là-dessus quand même pas à lui, mais à son prédécesseur, Mikhaïl Gorbatchev, les C'est... Américains avaient promis quelque hum. chose.
7: Ça, ça va pas dans ce point. juste ce qui va dans le sens de la désescalade désescalade. Non, non, de non. Ajouter non. L'Ukraine. Euh, Justin Trudeau, donc, euh, en a parlé aujourd'hui, en, dans un point de presse, se disant inquiet quand même de la situation, disant qu'il est prêt à appuyer l'Ukraine euh, et de défendre euh, les, ses alliés. Euh, par contre, on privilégie le, la voie diplomatique encore. On va envoyer d'ailleurs de l'équipement en Ukraine, mais Justin Trudeau spécifie de l'équipement non létal, et entre autres de l'équipement pour lutter contre du piratage informatique, par exemple des attaques informatiques alors de, de différents équipements. Et il annonçait une prolongation de la mission actuelle militaire de formation en Ukraine. On peut écouter le premier ministre
0: là-dessus. Toutes nos actions ont pour but de diminuer la tension et de trouver une solution diplomatique. Aujourd'hui, pour soutenir
5: l'Ukraine, j'ai autorisé le prolongement de l'opération Unifier pour
6: trois ans En plus d'élargir cette mission de formation.
7: Bon, il y aura une une nouvelle réunion de, faut dire, des conseillers diplomatiques des quatre pays Russie, Ukraine, France et Allemagne dans les prochains jours aussi pour tenter euh, d'améliorer les choses, mais c'est toujours sous sous fond d'extrême tension. Euh, un mot sur euh, la Banque du Canada qui a annoncé aujourd'hui maintenir son taux directeur euh, au... Bon, fait carrément la valeur plancher, le 0,25 euh, On prévoit que l'inflation commencera à diminuer d'ici six mois, mais il y a de la pression quand même sur la Banque du Canada pour hausser les taux, pour lutter justement contre cette inflation qui est à un des niveaux
6: historiques. Mais Bay Street, là, la, la, la rue financière de Toronto, s'attendait beaucoup à ce que ce soit annoncé aujourd'hui. Oui, il y a quelques jours, avoir... on disait,
7: dès la semaine prochaine, ce sera des hausses, c'était ça les rumeurs et finalement, on n'y va pas, mais on, on lance le son de cloche, par contre, que là, c'est, c'est pour bientôt, là.
6: Ben moi, je l'ai compris, et d'ailleurs, la Fed aux États-Unis, je ne sais pas si le Canada les États-Unis, les gouverneurs des banques s'étaient parlé, peut-être, mais aux États-Unis aussi, on ne l'a pas fait aujourd'hui, on a dit, euh, préparez-vous à une hausse, peut-être du côté positif, on... Comment dire On veut pas prendre personne vraiment vraiment par surprise. Pas que quelqu'un ait été pris par surprise. On en parle depuis des semaines d'une hausse de taux. Mais quand on dit pas par surprise, quasiment que quand ça va être annoncé au mois de mars, ça soit même plus même plus une nouvelle, que ce soit tellement euh, su et, su connu. Et quand je dis su et connu, euh, du marché boursier, euh, des marchés financiers, des citoyens qui ont une hypothèque. Donc du marché boursier jusqu'aux simples citoyens qui ont une hypothèque. Que tout le monde le sache. Donc là, je pense qu'on comprend que c'est-tu le premier mars, c'est le 1er mars, le 2 mars, hein. là, euh, les taux vont augmenter. Et, et pas seulement à cette date-là, ça va être le début d'une série. Alors, pour moi, la grande question, c'est de savoir, par exemple, est-ce que cette année, est-ce que ce sera trois fois ou quatre fois? Est-ce que ça pourrait. Par exemple, si l'inflation se résorbait, se résorbait plus que prévu, est-ce que ça pourrait être juste deux fois? Ça paraît peu probable. Moi, je suis entre trois et quatre. Là. Donc, si on augmente trois fois les taux, on part d'un quart de point, on monterait à un. Si on l'augmente quatre fois, parce que c'est toujours des sauts de 0.25, donc 4 fois mmh. 0.25, 1, ça montrait à 1,25. Et l'expert que, que je recevais ce matin, LCN, lui était à dire, ben, probablement que 2000, oublie, arrêtez pas à, à Noël 2022, là. l'année 2023, on pourrait avoir encore trois ou quatre hausses de taux supplémentaires. Mais donc, ce qui pas ça à des taux excessifs? Uh, bah, mettons que tu avais Si on si, 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 soit à 0.25 pendant si longtemps, c'est ça qui est. C'est ça qui est anormal. Mais, mais mettons que tu en avais 8. T'en t'en avait... t'en mettons que tu en avais 4 cette année, 4 fois la hausse de taux, puis 4 l'année prochaine, ce qui fait 8 fois 0.25, ce qui fait une augmentation de, de 2 points du taux d'intérêt, donc qui serait à 2.25 la Noël 2023. Ça nous apparaîtrait élevé compte tenu de ce qu'on a connu depuis 2009-2010, où on a toujours connu des taux bas. Mais si tu le ramènes dans les 50 dernières années, 2,25 de taux directeur, ça reste un taux assez bas, même très bas. Mais on s'est, on s'est habitué vraiment à des taux d'intérêt là très 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 bas. Bon. Je
7: termine avec une histoire un peu particulière. Euh, en 2015, une fusée euh, Falcon 9 de SpaceX décollait vers l'espace pour lancer un satellite euh, météorologique. Par contre, on a un, un peu perdu le contrôle de l'orbite de cette, ce morceau de fusée de 4 tonnes qui circule donc en orbite entre la Terre et la Lune depuis euh, 2015 maintenant. Et euh, découverte dans les derniers jours, euh, la, 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 le morceau de fusée de 4 tonnes va s'écraser sur la Lune euh, le 4 euh, mars prochain à 2,5 km secondes. Alors, on va carrément se fracasser sur la Lune dans un scénario <coughs> qu'on n'avait pas vu auparavant de voir des débris spatiaux aussi imposants frapper euh, la Lune. Alors, certains astronomes aimeraient qu'on essaie de repérer, de filmer, capter ces images-là, essayer d'en apprendre un peu plus sur ce que ça fait d'écraser quelque chose sur la Lune. Euh, mais en même temps... C'est ça soulève
6: aussi la question est-ce qu'un jour, on aura un débris comme ça qui s'en vient vers la Terre?
7: <rire> ben, en fait, ce genre de débris-là euh, va se désintégrer dans l'atmosphère euh, ah, sur ouais. Terre. Le problème sur la Lune, c'est qu'il n'y en a pas Alors elle n'est absolument ouais. pas protégée euh, C'est quand même un peu gênant pour SpaceX Il faut dire que ça date de 2015 là, La technologie a évolué depuis Mais qu'on ait perdu le contrôle en quelque sorte d'un objet de cette taille Qui va s'écraser sur, euh, sur l'astre lunaire C'est inusité Alors le 4 mars prochain Est-ce que ce sera visible ou pas? On n'est pas certain C'est une nouvelle lune Alors ça devrait être peu visible Mais peut-être que certains équipements pourront l'apercevoir Ce sera surveillé en mars prochain
6: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une
6: autre réflexion?
7: La
4: rencontre. Ça passe comme une lettre à la porte. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes, là. La rencontre, la
2: traverse, Dumont.
7: Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. — Bonjour! Hey, — Justin Trudeau est encore en point de presse, euh, où il parlait, entre autres, du dossier ukrainien. Euh, tantôt, on a pu... Bon, j'ai sorti un extrait du début, là, où, entre autres, il bon, on dit qu'on doit défendre euh, l'Ukraine, mais là, de façon diplomatique pour l'instant, allonge le programme euh, de formation le Unifier, envoyer de l'équipement non létal. Euh, t'as assisté un peu plus long à ce point de presse-là, entre autres, la présence euh, de Christophe Freeland. Qu'en as-tu pensé?
4: Écoute, je n'ai jamais rien vu de pareil. Madame Freeland est peut-être vice-première ministre, là, mais rappelons-nous qu'elle est ministre des Finances. Or, la première personne à prendre la parole après M. Trudeau, ça serait qui dans ton esprit? La ministre des Affaires étrangères ou la ministre de la Défense? Non, 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 non! C'est Madame Freeland! Alors, déjà, il y a quelque chose là-dedans qui qui, qui, qui est tellement inélégant dans la tentative de montrer qu'elle est plus puissante au sein du gouvernement, ce que tout le monde sait de toute façon que c'est deux rivales alors c'est comme si on voit sous nos yeux se dérouler les, euh, le brave camarade de coulisses de la course à la succession de Justin Trudeau mais ça fait quelques fois euh...
7: Emmanuel qu'on, qu'on la sort comme ça euh, disons euh, up front là, Madame Freeland
4: oui, mais jamais dans un dossier qui a aussi peu rapport avec ses responsabilités, là.
2: Elle, ministre des ouais, Finances. Oui,
6: mais c'est ça, c'est, c'est clair. Est-ce c'est, qu'on mêle pas comme... ses responsabilités puis son intérêt personnel, elle est très liée à l'Ukraine. Sa mère, elle a joué un rôle, semble-t-il, dans quasiment l'écriture de la Constitution de l'Ukraine. Mm-hmm. Donc est-ce que c'est est-ce que c'est sain là, d'une certaine façon aussi,
4: Non. Ben moi, c'est, et, et c'est là que l'histoire devient clairement sur son intérêt personnel. Mario, tu serais vice-premier ministre du Québec. Je dirais pas tasser le ministre de l'agriculture de l'agriculture quand il fait une grosse annonce sous prétexte ah, que c'est j'ai pas grandi sur une ferme non c'est ça c'est on s'en euh, et c'est là que c'est super intéressant parce que là madame madame Feelin vient nous dire qu'elle est fière d'être, d'être d'origine ukrainienne que ça fait 130 ans qu'il y a des liens entre l'Ukraine et le Canada c'est la plus grande diaspora ukrainienne au monde à l'extérieur de la Russie au Canada hein. mais que c'est clair que la raison pour laquelle le Canada a un engagement particulier en Ukraine, là, c'est n'est pas à cause de ça. Non, non je vous promets, ce n'est pas à cause de ça. C'est parce qu'il faut défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sa capacité de se protéger, d'aspirer à sa démocratie, etc. Si et tous les pays de la planète ont des problèmes de, d'afficher leur légitimité territoriale est-ce que le Canada, est, on, a, on s'est-tu occupé d'Hong Kong? On s'occupe de Taïwan en ce moment? On dans des, on a, on n'a pas envoyé des conflits en Afrique? Alors, c'est comme si, par sa sortie, elle est venue infirmer le propos du gouvernement est venue faire la preuve que, dans le fond, l'intérêt particulier du Canada pour l'Ukraine, qui est quand même important, on va dépenser 340 millions de dollars pour envoyer des troupes pour former l'armée là-bas, mais ça relève avant tout d'enjeux domestiques.
6: — Ouais. Mais euh, j'ai quand même compris, j'ai, dans le point de presse, que M. Trudeau a eu... Euh, prend quand même une position qui a de l'allure, là. c'est-à-dire qu'il n'est pas... Euh, on ne veut pas être belliqueux, on ne veut pas euh, être celui qui met de l'huile sur le feu ou qui est provocateur. Ou... Mais bon, réussit à maintenir une fermeté, prolonge un programme de formation, oui, etc. La position de M. Trudeau, à, à mon avis... Il... Il marche, il marche sur un fil, sur un, une glace mince, mais sa position tient le cap. Mais toi, tu te dis dans le fond, le, le, Madame Freeland est venue gâcher la sauce, selon toi, là.
4: Ben oui, elle est venue gâcher la, la sauce. Tout le monde le sait au Canada, dans le fond, ok, que la raison pour laquelle on a des troupes en Ukraine, puis tout ça, ça, tu sais, une partie. Tu peux pas séparer les liens entre le Canada et l'Ukraine des considérations euh, de, de politique domestique, ok. C'est le plus gros bloc de Communauté culturelle en termes de vote Au Canada, ils sont 1,4 millions là.
6: Mais okay. euh, je t'arrête voilà. là-dessus Quand même, c'est, les Ukrainiens sont pas d'une immigration récente là. C'est des vagues d'immigration dans certains cas Du début du, du 20e oui, siècle Il y a
4: un très 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 gros lobby
6: mais même si ça fait 100, 100, 125 ans, ça fait 125 ans, mettons, qu'ils sont au Canada, là, je veux dire, ils ont toujours encore des liens si proches que ça avec l'Ukraine ou si. Euh, quoi... Je sais
4: pas, le Congrès canadien-ukrainien euh, a réussi à convaincre des ministres de prendre des photos Twitter euh, toute la fête de semaine. Avec un petit papier de
6: niaiseux des et... dans même, les mains,
4: là. <rire> J'ai vu ça. Ça, là, le Falun Gong réussit pas à faire ça, là, tu sais, entre toi et moi, là. Mais ce, ceci étant dit, je suis d'accord avec toi que. Finalement, le gouvernement a annoncé ce qu'il fait et c'est, c'est tentant de dire, ben là, on envoie 200 soldats de plus, puis euh, des, euh, des, des lunettes de, de vision de nuit. Le Canada, par cette aide-là, joue quand même un rôle important parce qu'il permet aux pays de l'OTAN de ne pas aller mettre les pieds en Ukraine. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est d'aller former des troupes. C'est intéressant, Mme Anand, la ministre des Affaires. Euh, de la Défense disait que c'est quand même 30 000 soldats canadiens qui ont été formés, euh, soldats ukrainiens qui ont été formés par le Canada. Donc, le Canada par sa relation bilatérale avec l'Ukraine permet d'aider directement l'Ukraine où les autres pays de l'OTAN se permettent davantage de renflouer euh, les anciens pays d'Europe de l'Est et du pacte de, de Varsovie. Donc, c'est une position importante quand même qu'a pris euh, le Canada aujourd'hui.
7: Il nous reste moins d'une minute, Emmanuel, mais je voulais revenir, je voulais qu'on revienne sur le le caucus qui s'en vient pour Erin O'Toole. Ce sera un moment important
1: pour lui.
4: Oui, parce qu'on voit à quel point ils sont partis divisés sur la question de l'appui à donner au convoi de camionneurs ou pas. Mais surtout, euh, c'est là que le caucus va recevoir le fameux post-mortem qui a été commandé sur l'échec de la campagne électorale. Et la nature de ce post-mortem. Et la façon dont il est reçu risque de peser très très lourd dans la possibilité pour M. O'Toole de sauver son leadership
6: Moi ce que j'en observe c'est que c'est de plus en plus fragile Puis c'est peut-être même plus la dernière élection là, qui est l'enjeu C'est vraiment, c'est les orientations de fond du, euh, du parti Tu sais, ouais. la, man- la manifestation des camionneurs là... Euh, le, le, le dernier camion pourrait, pourrait rouler sur Erin O'Toole puis mettre fin à ses chances de rester chef du, du Parti conservateur. C'est à ce, c'est
0: à ce point-là. Hey, merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Vessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
5: Cube Radio.
0: C'est le moment de parler sport.
6: Jean-François Barry, salut! Salut, Mario! Alors, euh, je pense que l'Organisation du Canadien a écouté ta chronique d'hier où tu disais que c'est indécent, là, que les partisans aient si peu d'informations sur tant de joueurs importants. Bon, c'est pas des réponses, toutes satisfaisantes, mais en tout cas, on a fait semblant de donner des réponses aujourd'hui dans plusieurs dossiers. Oui, mais on est plus écouté qu'on pense, hein. Ben vois, oui, ça veut ben dire oui, que ben euh, oui.
9: je sais pas si c'est Chantal, France margaret je sais pas si c'est Dominique Ducharme, il y a quelqu'un quelque part qui nous écoute. Peut-être Jeff Gorton qui veut améliorer Après son français. Je sûr que c'est ça. <rire> non, mais lui peut-être pour son français, il se dit ah, je vais écouter, euh, je vais écouter GF avec Mario puis Vincent. Fait que effectivement, on voulait avoir des réponses puisque le Canadien s'installe à domicile là, pour euh, pour un petit bout de temps. Le bout, il était sur la route. On se dit bon, mais ok, les blessés étaient à Montréal, on va leur donner le bénéfice du doute. Mais moi, je prône un peu plus de transparence. On, on le voit dans, dans différentes autres ligues Et ça fonctionne très bien euh, Prenons Mme Reich là, euh, qui, est, qui, qui finalement ne, fa, ne sera non, mais pas Dans dégé la NFL, il puis...
6: faut que tu refasses des bilans Toutes les semaines, il faut qu'il y ait une vraie blessure Tu ne pourrais pas avoir des joueurs pendant des mois Tu ne sais pas ce qui se passe si y tu... C'est Ça ne ça, ça
9: se peut pas là. Puis En plus, je trouve que quand on fait ça, ça laisse place à interprétation T'sais, Une fois qu'on sait la vraie réponse là. Il ben, n'y a pas un journaliste ou euh, un chroniqueur qui va partir des rumeurs, on la, on la connaît la réponse, fait que f- faites-nous confiance, on a bien géré le cas de Rouen, euh, Price euh. Enfin, donc aujourd'hui, des nouvelles des joueurs blessés, Paul, Paul Byron, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mais ben, Paul Byron était de retour sur la glace, ça progresse bien dans son cas, c'est toujours le jour, Je ne jouera pas le prochain match, mais pourrait peut-être jouer en bon. fin de semaine
6: Ça c'est précis, Gallagher,
9: est-ce qu'on a des nouvelles un peu précises? C'est la même <rire> affaire que Tipol pareil pareil fait que lui aussi était sur la patinoire euh, ce matin euh, il s'est entraîné avec ses coéquipiers Il est pas prêt pour un retour au jeu mais lui aussi ça pourrait être en fin de semaine fait que ça c'est deux bonnes nouvelles quand même pour le canadien de Montréal c'est deux vétérans deux gars qui ont le A sur leur chandail mmh. qui peuvent venir à mon avis pas, peu, apporter, un petit peu de leadership. Là. Ben apporter quelque chose, parce que visiblement, il y a de quoi de briser dans ce vestiaire-là. Là. Tu sais, est-ce que c'est du charme? On pourra, on pourra faire une chronique ouais. là-dessus. Est-ce que c'est du charme? Est-ce que c'est son message? Est-ce que c'est le système de jeu ou tout simplement des joueurs qui, qui ont plus envie de jouer ici? Je ne sais pas quest ce qui se passe, mais deux, deux assistants capitaines qui reviennent, ça peut juste aider. Ensuite de ça, Jonathan Drouin. C'est au haut du corps, finalement, qu'il est blessé. Euh, lui, il n'était pas sur la patinoire et on s'est duré indéterminé. Donc, on n'a aucune idée de quand est-ce qu'il va revenir. Euh, Christiane Vorak, euh, il est sur le protocole de commotion cérébrale. Lui, vous avez vu le coup que Spurgeon lui a donné, hein?
6: Mm-hmm.
9: Coup à la tête. Après l'arrêt du jeu. Après, moins. Puis, honnêtement, c'est... moi, je n'en reviens pas que la ligue n'ait pas sévi parce que c'est... C'est... il c'était évitable. Tu sais, euh, il y avait la tête là, le gars est passé, il a juste comme sorti un petit peu l'épaule. Poum! Il a donné un petit coup directement sur la tête. Mais bon, visiblement, c'est passé pas assez pour la Ligue nationale de hockey. Euh, Montembeau euh, prend du mieux aussi. Euh, on va en savoir un petit peu plus pour, sur lui là, dans les, dans les prochains jours. est pourrait jouer et... demain? Non, de ne sera pas en okay. uniforme demain. Mais s'il peut... Lui, en fait, dans son cas, c'est qu'on espère qu'il va éviter l'opération. Parce oh. que s'il se fait opérer, ben, <rire> il part pour le reste de l'année. Fait que, Mais il dit qu'il se sent de mieux en mieux. Fait que Peut-être qu'on va réussir à éviter ça. Et finalement... Des nouvelles de Carey Price, puisqu'aujourd'hui, on a eu, les journalistes ont eu la chance de parler avec Eric Raymond, qui est entraîneur des gardiens de but. C'est très, très rare d'ailleurs qu'il se pointe au micro. Il est venu nous parler de Carey. C'est vraiment son genou. C'est ce qu'on nous a dit. Il n'y a rien d'autre dans sa vie ou etc. Il est même frustré de ce qui se passe présentement. Il faisait du progrès. Là, il n'en fait plus. Euh, il pensait être déjà de retour au jeu, donc ça, ça, ça le met en beau fusil apparemment. Carey de pas pouvoir être sur la glace avec ses coéquipiers. On a dit encore un deux semaines probablement avant qu'il touche à la glace. J'ai vraiment l'impression de revivre euh, il y a trois ans. Vous vous souvenez de trois ans, quatre ans là, lorsque ouais. à, à chaque mois on nous disait ah ça s'en vient dans le cas de Carey, ça s'en vient puis qu'on nous repoussait ça continuellement. Euh, les hanches, les genoux, on sait à quel point c'est important et sollicité pour un gardien de but. Ça ne regarde rien de bon alors que notre Carrie est rendu.
7: Oh. Ça est au balotage? Oui.
9: Ça va pas vous empêcher mm-hmm. de dormir. Non, ça, non. Va. ça va. Non, mais... ça, on avait été mais... je... chercher je je sur
6: Carrie. Là, dans toute ton histoire, il oui. y a tous des problèmes aux cordes vocales? Ouais, c'est drôle
9: parce que je lisais l'article aujourd'hui qui faisait le résumé de cette rencontre avec Eric
6: Raymond. puis Je me suis dit, mais pourquoi? Si c'est, c'est, poussé, c'est Carrie Price qui me dit tout ça, là. « Écoute, là, mon genou, ça revient pas. Je vais jouer dès que je peux. » je, je vais être prêt à croire ça. Ben m- Mais là, quand ben tu me sors ça... un gars, un entraîneur des gardiens, que tu sors jamais en conférence de presse, là, ça fait panique. Il faut trouver un autre porte-parole pour dire quelque chose. Je sais pas quoi te dire. J'ai eu le même réflexe. Je me suis dit, « OK, Dominique Duchamp, il ne sait plus comment nous
9: le dire. Il est tanné de parler de ça. On sort quelqu'un d'autre. Mais pourquoi pas Tu sais, Kerry? » On l'aime à Montréal, puis on est bien conscient que les séries l'année passée, c'est grâce à lui. Puis là, on la voit à quel point l'équipe est non, mauvaise. Que avait si c'est télé, ça on... la
6: version. Il n'y a pas de honte. Avoir mal à un genou ou une blessure qui revient moins vite que prévu, ce pas une disgrâce, ce pas une honte, ce pas de quoi qu'il se dit pas.
9: Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on achèterait ça, puis même ça ferait un baume. T'sais, ça ferait comme, regarde, il veut revenir, il est, il est frustré, il est déçu. Euh, mais il me semble que ça ferait du bien en tant que partisan de voir notre joueur étoile venir nous expliquer ça. Parce qu'on l'a pas vu hein, depuis, euh, depuis l'année passée depuis le match contre Tampa Bay. C'est la dernière fois qu'on l'a vu, Kerry. Euh, moi aussi, j'aurais aimé le voir au micro aujourd'hui, ou en tout cas dans les prochains jours.
7: Jean-François, ça prenait des nerfs d'acier pour, euh, <rire> pour passer à travers le match euh, de Félix Auger à l'Iassime qui s'est terminé euh, ben, tard ou trop tôt ce matin, mais pas si tôt que ça. Ça a été très long. Ça a été long. Euh, écoute,
9: euh, je me suis levé à 6 h pour faire l'intervention avec Philippe Vincent. Puis on il en resté un bon 7. bout, c'est ça. <rire> ouais, Master-là, ça allait
6: bien. Moi, quand je me suis levé à 5 h 30 j'ai regardé sur mon sel. Il menait 2-7 à 0. Euh, je me disais, Tabarouette, il est sur la bonne voie. Puis là, ça s'est écroulé ensuite.
9: mais ben, en fait. Je pas jusqu'à dire ça s'est écroulé. c'est pas écroulé. C'est, devenu, c'est resté très serré, mais il oui. a pas
6: gagné. Là. Non, puis il
9: y-, y aurait pu, hein il y a eu une balle de match. Il aurait pu mettre fin au match si jamais il avait réussi à convertir ce point-là. Euh, mais Medvedev, on, à chaque fois qu'il était le dos dans les câbles, là, il revenait avec une grosse performance, avec un, un gros jeu, un gros point, avec un as. C'est là qu'on a vu l'expérience de un. Il s'est mis à servir plus rapidement aussi, on dirait, pour exténuer Félix, pour pas lui donner le temps de de reprendre sur lui. Et là, ça a glissé. Il a gagné le troisième set au bris d'égalité Quatrième set seulement un bris Mais bon c'est suffisant Et 5 cinquième set la même chose Mais même au cinquième set Félix a eu cinq chances de le briser Mais il n'a pas réussi Fait que là de un l'expérience ben, jusqu'à, la toute
6: fin, jusqu'à la toute fin il aurait pu recréer l'égalité euh... Il a pris les devants 0-30 dans le dernier
9: point Là on s'est dit ça y est Puis finalement il a perdu les quatre points consécutifs par la suite Mais belle performance pour Félix Qui est beaucoup plus jeune Puis un jour il va remporter un tournoi du grand Chelem J'ai aucun doute là-dessus
6: ben, il nous reste 10 secondes, le prochain match du Canadien C'est pas ce soir là. Non, le Canadien
9: qui joue seulement demain au Centre belle Devant un Centre Bell évidemment Sans spectateur
6: Je pense 8 matchs de suite au Centre Bell hey, Merci à demain
5: Salut Cube Radio. Cube Radio
4: Mario Dumont C'est pas compliqué Peu importe ce que vous voulez savoir Il a la réponse
1: Mario Dumont
4: la référence par excellence.
5: Cube Radio. Cube Radio. en direct à LCN.
1: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, la situation en Ukraine euh, préoccupe tout le monde euh, sur la planète. Alors, on a entendu Justin Trudeau il y a quelques instants, y a un peu comme l'ont fait les États-Unis, comme l'ont fait euh, la France, euh, les, la Grande-Bretagne, on appelle à la désescalade. C'est une, la voie de la négociation, de la diplomatie. Et d'ailleurs, on apprend à l'instant qu'il y aura une réunion début février des négociateurs euh, russes et ukrainiens. Alors, ça semble être entendu par les partis impliqués. Ouais.
6: Mais en même temps, le Canada... Le message de M. Trudeau était équilibré. Il y a peut-être Mme Freeland qui est passée après lui, qui a déséquilibré un peu le message. Elle est très, très, très... <rire> très elle Évidemment, sa, sa, sa mère est ukrainienne et bon, euh, c'était a pris beaucoup de place, disons, dans le point de presse. Mais le message de M. Trudeau, parce qu'en même temps qu'on dit oui, le premier choix, on veut une désescalade, le premier choix, c'est une solution euh, pacifique, etc., on... Le Canada envoie des soldats de plus. On renouvelle cette opération de formation, Unifier, le, le formation donc par des soldats canadiens, par l'armée canadienne euh, de soldats ukrainiens. Donc, le Canada, c'est un, c'est un mélange de fermeté. Écoutez, moi, je suis de l'école que le Canada, comme le monde, les États-Unis et les autres pays européens, euh, ne pourrait pas passer l'éponge si Vladimir Poutine décidait d'envahir le pays voisin, là son armée dans le pays voisin. Il y a un point où il faut que tu traces une ligne dans le sable. Euh, ceci étant dit, on pense encore que c'est évitable, euh, qu'un euh, conflit armé est évitable. Donc, restez ferme, préparez le pire, euh, montrez qu'on est sérieux aux besoins, mais maintenir. Pas de gestes de provocation. Là-dessus, M. Trudeau, très prudent. Pas de gestes ou pas rien de provocation. Donc, ce que je considère de la part du Canada, une position ferme mais équilibrée.
1: Maintenant, chez nous, euh, on prépare la rentrée parlementaire du côté de Québec et Québec solidaire est sorti aujourd'hui avec euh, cette, euh, en dénonçant euh, cet impôt de taxes euh, pour les non-vaccinés euh, et plutôt aller chercher aussi dans la, le grand plan de réaménagement ou de refondation de la santé, aller chercher l'argent chez les riches.
6: — Oui. Euh, c'est, d'abord, c'est deux débats complètement différents, là, effectivement. Oh, est-ce, que, oh, oui, est-ce qu'on imposera... Non, mais on a essayé de mêler ça, mais est-ce qu'on imposera, on augmentera les impôts, etc. Ça, c'est un débat qui aura en campagne électorale. Sur la contribution mmh. santé, les libéraux aussi, d'ailleurs. Là, deux, On a au moins deux oui. partis d'opposition qui annoncent leurs couleur. Donc, il y aura un vrai débat parlementaire, là, à la prochaine session. Il y aura des opposants, en tout cas moins qu'on les rallie dans la rédaction, mais je vois sincèrement, je vois pas comment, Et qui sont contre le principe d'appliquer aux non-vaccinés une contribution santé. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin, a dit ben « Mais là, il faut pas écœurer les non-vaccinés. Il y a déjà suffisamment de division, de tension dans la société. Apprônez euh, plus des... Tendre la main, un peu dans l'esprit de ce que Lionel Carman euh, a fait Je dois dire que moi, euh, ma, ma réflexion, depuis que ça a été annoncé Ma réflexion est allée exactement dans le sens inverse là. Quand j'ai vu des médicaments comme le Paxlovid qui coûtent très cher euh, Moi, ma lecture, c'est qu'on on, on ne peut pas priver On doit soigner les non-vaccinés On ne peut pas priver les, les non-vaccinés de soins de santé ou les faire passer et, et Le système de santé doit sauver des vies Et si pour des médicaments dispendieux Ou des traitements dispendieux Il faut aller compenser Moi je pense que c'est par la fiscalité qu'il faut le faire C'est justement comme on le fait pour les fumeurs Les fumeurs payent à travers le paquet de cigarettes Ils payent pour le risque qu'ils prennent Avec leur santé Or, dans le cas d'un virus qui est là la solution est connue, il faut se faire vacciner. Des gens décident de prendre un risque supplémentaire qui peut entraîner un coût pour la collectivité. Moi, je pense qu'on ne peut pas décider qu'on ne soigne pas ces gens-là. On doit sauver des vies. La médecine doit sauver des vies. Mmh. Mais on peut, par exemple, on a le droit de décider qu'on va leur faire payer une contribution financière pour le risque supplémentaire euh, qu'ils décident de, de courir.
1: Mais il y aura un débat parlementaire euh, intéressant à suivre là, euh, dans les mois à venir. Et la campagne électorale servira à ça aussi, cet échange d'idées qu'on entendra surtout. Oui, ça, par contre, ça
6: risque d'être réglé avant
1: la campagne, dans dans la prochaine session. Mais pour le reste aussi, sur la refonte du système de santé, ça va être très intéressant. Euh, Maintenant, la Banque du Canada, plusieurs ont été surpris ce matin. On l'a laissé euh, au taux plancher, 0,25 mais en nous prévenant déjà, Oui, clairement, en annonçant presque qu'au 2 mars, le
6: mercredi 2 mars, prochaine annonce de la Banque du Canada, il y aura une hausse, ils l'ont presque dit comme ça. C'était la même chose aux États-Unis. La Fed a fait quelque chose de presque identique. Je, je, je l'interprète, j'en déduis, Pierre, qu'on veut vraiment pouvoir dire autant au marché financier, au marché boursier, qu'aux simples épargnants, aux simples couples, ménages, d- détenteurs d'hypothèques, on ne veut pas prendre personne par surprise. Donc, moi, c'est ce que mon interprétation. En même temps, ça dit qu'ils ne sont pas si paniqués par l'inflation, qu'ils se disent « Oui, il faut agir, il faut monter les taux d'intérêt pour juguler l'inflation. » Ils vont les monter plusieurs fois, d'ailleurs, là, durant l'année 2022 et 2023. C'est à prévoir. Mais qu'on peut se permettre d'attendre et que, donc, au mois de mars, quand on va le faire, personne ne pourra dire « Je suis surpris.
1: Tout le monde va s'y attendre. » À venir. Merci, Mario. Demain, 10h sur LCM. Au revoir. Non Vincent, tu veux euh, nous parler
6: euh, d'une. Euh, on parle beaucoup de, la, de, de, de l'armée de l'Ukraine, mais l'armée américaine a eu des problèmes en mer de Chine, là, des gros problèmes.
7: Ouais, euh, une histoire un peu ben, gênante ou qui rend la vie un peu complexe pour euh, l'armée américaine, c'est que lundi, vous avez peut-être vu passer cette nouvelle-là un appareil F-35, donc les jets de toute dernière génération euh, un d'entre eux s'est écrasé en tentant d'apporter sur un porte-avions américain en mer de Chine euh, donc... Euh, en tout cas, une Fausse manœuvre Fausse manœuvre, euh... ben, si l'enquête est en il n'y a pas de blessés graves. Le pilote euh, s'est éjecté euh, des, des, euh, du personnel sur le porte-avions qui ont été blessés légèrement. Euh, c'est sur le USS Carl Vinson qui faisait des grands exercices là, en mer de Chine. Et là, cet appareil-là euh, ben, il s'est écrasé il coulé, à là. basse vitesse et a coulé au fond de la mer de Chine. Et là, on se retrouve avec tout un problème. C'est parce que euh, la Chine, d'un, euh, bon, on dit que presque la totalité de la mer de Chine lui appartient. On est dans un territoire qui n'est pas dans ses eaux internationales, mais tout près. Et là, on se demande, euh, puisque ça prendra des mois avant de faire une opération pour aller rechercher au fond de la mer cet appareil-là qui est une toute dernière technologie euh, d'entre autres de, des alliés de l'OTAN, comme les. ce serait des avions qu'on pourrait acheter, nous, au, au Donc, Canada. Si les Chinois
6: le trouvent avant... Ils ils obtiennent toutes les technologies. Là.
7: Ben exact. Les, les Chinois n'ont pas euh, du tout fait de commentaire sur cette histoire-là, mais plusieurs experts s'inquiètent. Est-ce que les Chinois pourraient tenter d'aller d'un, juste observer en sous-marin un peu cet appareil-là, voir ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'on pourrait carrément faire une opération euh, secrète pour tenter d'aller euh, prendre des morceaux ou l'appareil entier, entier avant que les Américains le récupèrent? Ça créerait, bon, une hausse de tension. Peut-être que les Chinois ne veulent pas ça, mais c'est quand même euh, une opération sensible en ce moment, de Chine. On se souvient qu'il y a quelques semaines, un sous-marin américain avait frappé un objet en en mer de Chine qu'on a identifié. Ça, c'est resté mystérieux. mystérieux. On l'a identifié plus tard comme étant une montagne sous-marine qui n'était pas sur les cartes. Tu, sais, tu dis un sous-marin américain De dernière génération devrait être quand même capable une... Qui se, pète de... une roche, là? se pète sur une roche comme, euh... comme nous
6: autres, on se cogne leur tête Sur le bord de la... du pied du lit mais on ben, dirait que C'est, c'est
7: moins... ça. On sait que dans le passé, il y a eu des contacts Entre des sous-marins ennemis Ou de, de différents pays, est-ce que ça pourrait être ça Bref, il y a de l'action en mer de Chine Et euh,
6: dans certains cas, ça peut être inquiétant Merci Vincent Merci à vous d'avoir été là Rendez-vous demain à 15h30 pour une autre émission euh, C'est Sophie Durocher qui prend le relais Bonne soirée
4: Cube Radio.